1: Amen mais um episódio do intervalo de confiança uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Esse é o intervalo de confiança número 42, mas ele é o nosso episódio de número 92 no total, né? A gente tem aquela cronologia meio maluca que todo mundo já conhece, né? Já aconteceu de você estar falando de algum assunto e de repente você começar a receber diversos anúncios relacionados a esse assunto ou mesmo você vai em algum lugar e mesmo com o celular que tá o tempo todo no seu bolso, você começa a receber sugestão de amizade de pessoas que estavam naquele lugar? Como é que as grandes empresas de dados e as redes sociais sabem tanto sobre a gente. Né? Isso é um mistério, né? Será que tem algum problema em usar aqueles aplicativos que fazem filtros com a sua foto, sabe? É, aqueles que. Ah, como que você é se você fosse de outro gênero? Ou como você vai ser daqui a 50 anos? Ou como era você quando era um bebê, sendo que, né, você deveria ter as fotos de quando você era bebê? Então, assim. Ou responder aqueles testes, né, que, que personagem de Friends é você? Ou então, quando tem aquele meme novo na internet, quem é você na, na, na confusão atual, sabe? Sei lá. <risos> quem é você com é a sua foto? frase do, do, do vídeo da Pfizer.
2: Ah, isso eu não vi. Isso eu... eu
1: não vi, eu tenho que te passar.
2: O último que eu vi foi quem é você na CPI. Ah, é quem é você na CPI. Mas eu não fiz o teste, depois eu vou explicar porque que eu não faço. Oh,
1: eu fiz o teste, eu fiz o teste deu que eu era o Randolph. então eu tô feliz.
2: Tá, depois é. eu vou puxar a sua orelha, porque você fez o teste, mas vamos lá.
1: É, isso e muito mais nós vamos discutir no episódio de hoje, mas antes a gente vai ouvir os rápidos recados da nossa produtora Mariana Lima, que é, só pra quem tá ouvindo aqui os bastidores da, do episódio ao vivo, sabe qual foi o presente de aniversário que ela recebeu do Igor, hein? Então, vamos lá, Mariana. Que ela
2: ganhou um dos presentes mais úteis da história dos presentes da humanidade.
1: É, você só fala isso porque você é totalmente imparcial porque foi você a pessoa que deu, né? Uhum.
0: Oi hey, gente, aqui é a Mariana para mais uns recadinhos, e eles serão bem rápidos porque eu estou com medo da nossa conversa estar sendo ouvida pelo Mark Zuckerberg. Sabe como é, né? Pode ser que as redes sociais estejam nos espionando. Falando nelas, não esqueça de nos seguir. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N... F -P -O -D. E, claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Além de ser nosso ouvinte, você já pensou em fazer parte do nosso time de transcrição? Pois é, estamos recrutando mais pessoas para essa equipe. Se você tem disponibilidade e quer fazer parte do nosso time, entre em contato com a nossa coordenadora de transcrição, a Alexandra Scheidemann pode mandar um e-mail para ela em alexia.cheideman.gmail.com. Eu vou soletrar porque não é um nome fácil. a l e x i S c h e d e m a n gmail.com Ou mande uma mensagem pelo Instagram no arroba Os links para isso estarão também no post desse episódio. E falando nesse programa, ele não é feito com o apoio do Facebook e nem de nenhuma outra empresa. Nosso trabalho só é possível através do apoio de ouvintes apoiadores, como o William Rochadel, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que R$ centavos por dia. Esse dinheiro ainda não é o bastante para cobrir todas as nossas despesas, mas já ajuda muito. Faça como o William, para quem esse episódio é dedicado e torne-se também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então. Será mesmo que estamos sendo espionados? E como a gente pode fazer para se proteger? Vamos então escutar esse episódio para entender melhor isso e aproveita e compartilhe com todo mundo que você conhecer. Até a próxima quinzena, gente. Tchau, tchau.
1: gente, não esqueça de seguir os recadinhos aí da Mari, é, ir nas nossas redes sociais e fazer, né, tudo aí se a gente tivesse YouTube, a gente ia pedir para se inscrever mas a gente não tem nada no YouTube então, tá? é isso. Então, hoje a gente vai falar de um tema que, assim, eu particularmente, desde que a gente começou o um intervalo de confiança, eu sempre quis falar desse tema que talvez é um dos temas mais que as pessoas conhecem, né, quando a gente fala de dados e fala de, de redes sociais, talvez as que, que mais vem à mente assim, das pessoas. Então, é um tema que a gente sempre quis falar e aí a gente Resolveu falar agora, tá bom? Então, a pergunta é essa. Minhas redes sociais, meu celular, é, minha presença online está sendo espionada? Então Sim,
2: vamos agora então para a parte das indicações. Não, tô brincando.
1: <risos> então, essa é a resposta simples, né? Agora é a resposta longa. <risos> Então,
2: como, né?
1: É, como, por quê e o que, que a gente pode fazer sobre isso.
2: Exatamente.
1: Pois é. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Igor, eu acho que vale aqui a gente fazer só um overview do que, que a gente está falando, né? Quais dados que a gente está falando que são coletados? Tipo, dados, meus dados do meu telefone, o que Tipo, o meu, meu endereço, meu CEP, tipo, dados mesmo, <coughs> tipo, quando a gente pensa lá em dados socioeconômicos, é isso? Ou mais que isso?
2: Olha só, muito mais do que isso. Antes, eu vou fazer só um comentário que é o seguinte, é uma coisa que é clichê, todo mundo já ouviu falar nisso, mas dados são, direi nem nenhum mas dados são um bem muito valioso no século XXI. São
1: novo petróleo. Quase
2: que, que isso. Que
1: vai destruir o meio ambiente. Não, nós é.
2: Pode ser, pode ser que sim. Pode ser que sim. Então, dados são de fato um bem muito, muito, muito valioso. É, e se você pode pensar muito bem que, por exemplo, esse é um conceito que a gente tem muito antigo, né só que a gente não chamava de dados, mas informação sempre foi uma coisa muito preciosa. Países colocaram muito muito dinheiro atrás de informação. É, você pega, por exemplo, é, isso é tão verdade aqui de um filme de, dos anos 80, que é De Volta para o Futuro, no caso é De Volta para Futuro 2, o vilão lá, o Biff, o que, que ele faz quando... É, o, como é que ele fica rico? Ele tem informação, ele tem um almanac de todos os resultados esportivos dos próximos anos, ele vai apostando e fica rico por causa disso, é uma informação. Só que aqui a gente está falando de outro tipo de dados, a gente está falando de dados do dia a dia, que é basicamente uma coisa que a gente tenta fazer, ou as pessoas que trabalham com isso tentam fazer por por exemplo, em áreas como marketing, é, há muitos anos que é tentar entender de fato o que é o consumidor. Então, como é que a gente fazia antes, por exemplo, se eu tenho uma empresa, sei lá, de batata frita, vou aproveitar que é um assunto que a gente estava falando, está dando até vontade de comer batata frita, pizza e todas essas coisas. É, como é que uma empresa, sei lá, eu faço, eu sou, é, não vou falar nome de marca, porque não estão nos patrocinando, mas eu sou, sei lá, o gerente de marketing, alguma coisa assim, estrategista de uma determinada empresa que vende batatas.
1: Então é batatas pônei. Pode ser.
2: É. E aí eu quero fazer batatas para toda a família brasileira, né? Então, eu tenho que fazer a batata para criança, tenho que fazer a batata para os adolescentes, para os adultos e tal. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conhecer o meu cliente? Então, a gente tinha umas pesquisas que eram feitas, e, mas basicamente você distribuía ou você é, dividia a sua população, seu público-alvo baseado basicamente em dados demográficos. Então, você considerava, por exemplo, olha, a gente, você está lá, você tem é, é, crianças, é, ou mesmo você podia dividir em meninos e meninas, e você podia dividir, sei lá, uma faixa etária, adolescentes, adultos é, homens, mulheres é, ah, de repente por faixa por, é, renda, pessoas com classe A, B, C, e você tinha aqueles mais dados demográficos e econômicos e você dividia as coisas e,
1: e são dados também que são de acesso público vamos dizer assim, né, da base do IBGE qualquer um pode, pode acessar né, então.
2: exatamente, e aí você pegava, por exemplo eu quero atingir um público tal, sei lá pessoas de classes A e B adolescentes, então você podia pegar o que a gente chama de, de grupo focal, focus group, que é o termo em inglês pegava essas pessoas, colocava numa salinha, uma amostra sei lá, 10 pessoas daquelas e mostrava a batata as pessoas, qual batata você gosta mais? ah, eu gosto dessa batata aqui, sabor é, feijoada, sei lá e ou aí, no então final você ia você...
1: naquele shopping lado <coughs> a lado de adolescentes classe A né? e levava uma amostra ou, ou, era aquele clássico daquela pessoa com a prancheca, sabe? Que tem um... isso. Você quer, quer fazer uma pesquisa? Claro, aí você vê 50 páginas, a e você fala ah, não, obrigada, valeu.
2: É. Isso num mundo mais simples, onde você tinha menos marcas, menos produtos e produtos um pouco mais diretos, onde você tinha muito controle da informação, basicamente existia alguns grupos que controlavam a informação que chegava para as pessoas e isso era mais fácil a gente trabalhar não sabe tantas informações. Então, você tinha lá televisão, rádio, jornais, é, que tinham, sei lá, dois ou três grandes conglomerados que eram donos de tudo aquilo dali. Duas ou três marcas. Algumas dessas marcas inclusive eram da mesma empresa que era dona de ambas. E era meio que fácil você é, isso aí funcionar. Só que aí a gente chega num mercado do tamanho que a gente tem hoje com produtos complexos como, por exemplo, o streaming de, de séries e filmes. Vamos pegar um exemplo da Netflix que poderia muito bem nos patrocinar, porque a gente fala demais da Netflix aqui. É, ou você, Amazon Prime, concorrente da Netflix, enfim imagina um produto como Netflix, a Netflix para ela se manter, ela precisa ter um fluxo constante de conteúdo novo que te atraia, porque se não, digamos, ah, a Netflix só, sei lá, digamos, só tem uma série que eu gosto da Netflix, essa série, eu consigo maratonar essa série em duas semanas, eu posso simplesmente assinar o Netflix duas semanas por ano porque se eu se não tiver nada além dali que me prenda na Netflix ou num momento de crise, como a gente está passando, e eu preciso cortar as despesas, eu vou lá, a Netflix eu uso de vez em quando, então ah, eu vou cortar a Netflix e vou fazer outras coisas, vou, enver... vou usar esse dinheiro com outras coisas. A estratégia de Netflix é fazer você achar que ela é indispensável para você, que você não consegue viver sem ela, porque todo dia você está consumindo ela. Então a ideia dela é, você terminou de ver uma série ou um filme, ela te faz começar a ver o próximo conteúdo. É por isso que é tanto que hoje tem muito mais séries do que filmes, mesmo séries sendo muito mais trabalhadas trabalhosas de produzir, que você tem várias temporadas. Mais caras, né? Mais caras, se você pensar assim, é, pegar um filme, comparar com um episódio de série, claro, o filme vai ser mais caro, mas a série ela roda durante temporadas, é, enfim, então a série ela acaba sendo mais trabalhosa. Ainda mais o sistema da Netflix, que ele libera todos os episódios e aí a maioria das pessoas faz maratona e vê, sei lá, uma temporada inteira em, em poucos dias. É, você manter uma pessoa durante o um ano, você tem que ter uma quantidade de conteúdo gigantesco sendo produzido ali. É, então, como é que você faz com que aquela pessoa ela continue assistindo? Se você pegasse aqueles mesmos dados demográficos de antigamente, você ia falhar. Porque pode ser que, por exemplo, eu é, que estou ali na minha faixa de 20 e poucos anos não, estou brincando, minha faixa de 40 <risos> já passamos 40 anos, é, homem de uma determinada classe social que mora em uma determinada região, pode ser que eu tenha o mesmo gosto de, sei lá, uma menina adolescente da Índia, que não demograficamente não tem nada a ver comigo mora em outro país, fala um outra língua, tem outra faixa etária outro gênero, enfim, outra etnia, talvez uma outra renda, outros interesses, sei lá. Ela pode ser uma pessoa de da, da área de humanas, eu sou da área de exatas, mas temos exatamente o mesmo gosto ou muito parecido o gosto. Então, isso é muito, muito foi observado bastante e não é necessariamente que eu gostei, sei lá, de uma coisa de ficção científica, que eu vou gostar de todas as coisas de ficção científica. Por exemplo, que eu gosto de Star Wars, que eu vou gostar de Star Trek. Na verdade, isso é bastante comum, né? Penso, fãs de uma, de uma não gostam da outra. Então, eu preciso saber mais coisas para entender este cliente. E essa informação de entender o cliente, de conseguir botar um produto na cara dele, ele conseguir vender, colocar na minha cara, por exemplo, um produto que todo mundo, quase todo mundo acharia inútil, só eu e a casa que não achamos. Eu acho que mais pessoas, porque, enfim, existe um produto, né, que é um negocinho que parece uma, um isqueiro, mas na verdade é um limpador de óculos, e eu ver aquele anúncio falar: Cara, isso é interessante, eu vou comprar dois. É, então, coisas assim são por quê? Isso foi me oferecido através de um anúncio de uma rede social, no Instagram. E aquilo me chamou a atenção e eu fui atrás para comprar aquilo dali. Isso é, demonstra um grande conhecimento que essas redes sociais têm de mim. Então, eu, os dados têm esse valor, fazer conhecer as pessoas. Então, essa longa resposta é para a gente entender essa primeira questão. Agora, a pergunta principal que a Kesia fez é que tipo de dados são coletados? Muito mais do que vocês imaginam. E o pessoal que está só ouvindo esse episódio depois. Não vai ter o visual, mas eu vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu, tô, vou, eu vou pegar aqui o meu celular aqui da mesa. O celular estava na mesa carregando. Eu tirei ele do carregador automaticamente a tela se acendeu. A tela não acendeu simplesmente para me avisar que o celular foi tirado do carregador colocado no carregador coisa assim. A tela se acendeu para eu ver se tem alguma notificação. Isso é feito para que eu tenha o impulso de destravar o celular e usá-lo que eu acabei de fazer. Esta informação de eu tirar o celular do carregador, isso registrado. Isso é um dado que o telefone registra. E se você escolhe compartilhar os dados do uso do seu celular com os aplicativos, como por exemplo o Facebook, o Facebook tem acesso aqui, o Facebook sabe que eu acabei de tirar o telefone da mesa, que existe um acelerômetro, enfim, aqui, não necessariamente mecânico, mas existem através de chips, enfim, sensores, que ele sabe a posição que o celular está. Ele sabe até a altura que o celular está. Ele sabe a posição que o celular está, é geográfica, né? existe um GPS, e ele sabe, por exemplo, se a tela está acesa ou se a tela não está está acesa, então eu peguei a tela do celular e eu, por exemplo, virei numa posição aqui, é, vertical né? eu deixei ele em pé para eu ver, sabe-se isso então, isso é um dado que está sendo colocado. Apareceu uma notificação para mim aqui, por exemplo. Não apareceu, mas digamos assim, apareceu uma notificação aqui no WhatsApp. O, a célula do celular está desbloqueada. Será que eu vou clicar imediatamente para ver o que é aquela notificação ou não vou clicar imediatamente? Digamos que eu clique imediatamente para ver. Esse tempo que demorou, apareceu a notificação. A célula está ligada, ou seja, ele está vendo. E ele abriu para ver o que é a notificação. Esse tempo, isso é registrado. Se eu deixo o telefone aqui de novo e eu boto ele para carregar de novo, isso é uma outra informação registrada. Quantas vezes eu, eu, eu vejo de as notificações registradas. Quantas vezes o celular está com a tela bloqueada, eu não estou com ele na mão e aparece a notificação, o tempo que eu demoro para ver a notificação, isso é tudo registrado. E aí você consegue utilizar isso para definir, por exemplo, ah, o Igor é uma pessoa que ele vê as notificações rapidamente. Saiu a notificação, em, em média de X segundos vai aparecer aquilo dali para ele. Notificações com mensagens que tem esse tipo de texto, ele tende a responder mais rápido do que não. E aí consegue-se traçar um perfil de mim para saber, olha, é uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa mais impulsiva uma pessoa menos impulsiva ele, consegue, ele toma decisões mais rápidas, decisões menos rápidas e aí tem aquele tipo de texto do anúncio específico que eu vou receber vai ser baseado nesse tipo de questão eles conseguem até saber se eu tenho algum tipo de doença mental, se eles conseguem saber se eu tenho insônia, eles conseguem saber tudo através só desses dados que eu te falei de quanto tempo eu demora para ver uma notificação, quantas vezes eu desbloqueei a tela do celular e quantos minutos por dia a tela do celular está iluminada e quanto tempo ela não está iluminada isso
1: é isso e aí só lembrando os ouvintes que o Igor falou assim, ah, dá pra fazer um perfil do Igor, mas normalmente essas coisas não são tão minuciosas, sabe? Ninguém vai abrir tipo, ah, eu quero ver o perfil da Maria Eduarda do, sabe, de São Paulo que mora. não, sabe? Normalmente eles são agrupados Cara,
2: se tiver uma pessoa chamada Maria Eduarda de São Paulo nos escutando, você falar, vocês eles vão achar que a gente conhece eles, né?
1: Nossa, não, não deve ter bastante Maria Eduarda de São Paulo gente.
2: não, mas você Carlos de Vitória, nós conhecemos você é, pois
1: é, a gente sabe que você está não, brincadeira, é, mas normalmente esses são agrupados, né, então é, são dados assim, tipo monta-se um perfil e pessoas que se encaixam nesse perfil vão ter ou receber esse tipo de tratamento, entendeu então não faz nem sentido do, 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 do ponto de vista de mercado, porque assim a gente não tá dando uma, o, o produto normalmente não é tão personalizável assim, que a gente precisa ver o perfil de uma única pessoa, é, então não faz tanto sentido assim, chegar em uma pessoa só mas normalmente eles usam para fazer o perfil de várias pessoas que se encaixam na, na Aquele tipo e aí elas são abordadas, mas isso é só um parênteses, né? É, o Igor falou bastante do. Falei mesmo. <risos> de dos dados do, da Netflix, por exemplo, né? Então o que você usa e tal. Só que sim, a Netflix, se você está dando esses dados para Netflix, quer dizer que você já é um usuário da Netflix, né? Então você não entrou no, no aplicativo, e, tipo, né, do nada. Você já é um usuário. Você usa os, os dados do celular. Normalmente você precisa dar permissão que eles sejam compartilhados, né? Então é esse tipo de coisa. Agora o, esse ponto aqui é exatamente porque dos dados das redes sociais serem tão utilizados, porque os dados da rede social são dados que você está voluntariamente dando. Entendeu? Então, quando você entra na rede social e assim, a imensa parcela do, da população mundial está em alguma rede social, você está dando esses dados é, voluntariamente. Então você aceitou praticamente lá aqueles termos e condições que vocês nunca leem, né? Ninguém lê, também não leio. É, você tá já dando aqueles dados. Então, é muito mais fácil utilizar esses dados que já estão lá, já estão permitidos, já, as pessoas já estão mandando, sabe? Do que tentar atrair uma pessoa que você não sabe absolutamente nada pro seu aplicativo e aí você começar a coletar dados deles. Então, por exemplo, provavelmente a Netflix lá, quando eles estavam fazendo o pitch lá do, da startup para pros investidores lá, eles falaram, olha, a gente usou os dados de tais e tais pessoas aqui, ou no Facebook do Instagram, dependendo de quando foi que eles foram criados, ou a gente utilizou aqui, sei lá, do Yahoo, não sei, sabe, depende da coisa da época, sabe, para a gente montar um perfil de pessoas que vão ser as pessoas que vão que a gente sabe que vai entrar no nosso aplicativo. E aí isso vai se retroalimentando, né, quanto mais pessoas entrarem. Então esses dados das redes sociais, por isso que eles são muito visados, porque eles são dados que já estão lá, dados de pessoas é, que voluntariamente deram e que você pode utilizar para criar o seu próprio negócio e aí trazer as pessoas para dentro do, do do seu produto e aí você escolher quais dados
2: você quer utilizar deles, né certo Igor? Isso, e tem, tem, um, tem um dizer famoso né, que não existe almoço grátis, no caso aqui a gente pode transportar isso falando o seguinte a gente tem que entender de cada uma dessas grandes empresas, qual que é o produto de fato delas né então quando a gente pega por exemplo a Netflix o que a Netflix está consumindo ou o que a Netflix está te proporcionando não é filmes e séries o produto, e aí os concorrentes da Netflix não são apenas a, a, as outras empresas de streaming o que a Netflix ela está te dando é, ou na verdade quase que você está pagando para ela e dando ao mesmo tempo é tempo, é, é você passar o tempo Esse é de fato o produto da Netflix qualquer coisa que esteja consumindo o seu tempo é um concorrente da Netflix, então por exemplo um parque que você saia obviamente fora de período de, tempo de, de pandemia para passear é um concorrente da Netflix porque você está naquele parque e não está assistindo a série da Netflix é, então ele, ele tem muito aquelas coisas de tentar te viciar mesmo naquilo.
1: É, então o que eu ia falar é esse ponto, né? por, por exemplo, a Netflix talvez seja um pouco difícil de entender, porque você realmente está pagando, né, e recebendo um serviço em troca de, né, de filmes e tal, então talvez seja um pouco mais difícil. Mas é isso, mas, por exemplo, redes sociais, elas são de graça, certo? Qualquer um pode entrar lá no Twitter e fazer lá, criar seu arrobinha e continuar usando. Facebook é de graça. Então, só que assim, só que social eles,
2: não é de graça.
1: Então, só que eles são, né? Eles têm aí muito lucro. Então, tipo o que, que eles estão vendendo, né? Qual é o produto deles? eu não paguei nem um centavo pra eles, como assim?
2: Então, mas a rede social, o Facebook não é de gratuito, o Instagram não é gratuito. Ah, mas eu não pago nada, eu nunca paguei pra usar o Instagram e o Facebook, certo? Mas eu não sou o cliente do Instagram e do Facebook, você Exatamente. não é o cliente do Instagram e do Facebook. Você
1: não é o cliente.
2: Nós somos o produto. Então, se é de graça, você é o produto. Pense muito bem nisso. Uhum. Nós não somos os clientes do Facebook, nem do Instagram, nem do... Nunca sou o Snapchat, mas eu sei do que se trata. É, do Snapchat, de de, sei lá, qualquer de uma dessas redes sociais, TikTok, TikTok, enfim, eu tenho triplo da idade para usar o TikTok. Eu nunca nem <risos> não ser nem, sei lá, não sei nem interface. Nós não somos os, cli os clientes desses produtos. Nós somos os produtos dessas empresas. Então, eu, o Facebook não está vendendo uma rede social para mim. O Facebook está me vendendo para os anunciantes. É Sim. exatamente isso daí. E é, enfim, o que, obviamente, o Facebook nunca vai dizer. Ah, estamos preocupados. Você já pensou, você se revoltou, por exemplo, é, talvez não você, mas pode ter acontecido com algumas pessoas, de repente o Facebook te bloqueia aconteceu comigo. Ficou uma semana bloqueado. É, sem nenhum motivo, eu não tinha postado nada que pudesse caracterizar alguma coisa que eles me bloqueassem fiquei uma semana bloqueado, não consegui ter acesso a ninguém do suporte, ninguém me deu nenhuma explicação e dane-se isso é um péssimo relacionamento com o seu consumidor, um péssimo atendimento ao seu consumidor, não tem nenhum tipo de suporte, nada que eu conseguisse usar, a Página de ajuda deles é terrível, Para eu ter mais acesso a mais ajuda, eu precisava fazer um login no Facebook mas eu estava bloqueado, então eu não conseguia fazer o login é, é, tipo, parece aquela piada do é, teclado não identificado, aperte enter para continuar. É tipo, Mais ou menos isso que aconteceu. Mas por quê? Porque eu não sou o cliente do, do, do Facebook. Então, eles não estão nem aí para mim.
1: Sim. Só, e aí, só um paralelo aí do, do que você está falando. A, a, a empresa que eu trabalho, né? Ela é um cliente do Facebook porque a gente anuncia no Facebook. Então, ou seja, a gente tem um suporte diretamente com o Facebook. A gente tem um consultor que só está só, só ali para atender a gente. Então, se acontecer qualquer problema, a gente pode entrar em contato com ele ele vai super nos atender porque a gente é o cliente dele.
2: Exatamente. Então, essa que questão. E aí, como é que eu sou o produto? Então, tipo, sei lá, de repente vai chegar alguém aqui e falar, ó, comprei você. Como assim? Não, comprei você, eu tô levando. É porque, não, eu comprei lá no Facebook, estava lá. Sei... Não, não é isso. O que o Facebook está vendendo são os seus dados para essas empresas. E o que, que as, essas empresas querem em relação a isso? Elas querem te vender coisa. E como é que ela vai te vender coisa? Porque a estratégia que a gente tinha uh, antes na televisão, por exemplo, é, eu tenho um produto qualquer, vamos pensar batata frita. E eu quero ter um impacto gigantesco em batata frita então eu posso fazer basicamente uma campanha massiva e botar, sei lá, no horário da novela um comercial, vai me custar muito dinheiro e eu basicamente vou mostrar pra quem antigamente todo mundo via televisão, todo mundo via novela, enfim, a família se reunia em volta da televisão e aí eu colocava um anúncio ali era garantia de sucesso, só que é aquela coisa é como se você quer matar uma mosca dentro de uma sala e você joga uma granada você vai matar a mosca, você vai, você vai atingir um monte de coisa só que talvez você não precisasse de uma granada, talvez você precisasse só de um, daquelas, daquelas raquetinhas, é talvez você precisasse só de um negócio daquele o que o Facebook está oferecendo para os anunciantes é uma raquete elétrica, muito precisa ela fala o seguinte, olha, você quer vender alguma coisa, eu já anunciei uma vez, uma vez eu anunciei no Facebook mas eu gastei coisa de 20, 30 reais muito pouquinho, quando eu fazia meus cursinhos assim, de Data Science né assim, meus workshops de Data Science que era, era ao vivo, digamos, não eram gravados como o que eu tenho na, na Udemy eu botei lá 20 reais, 30 reais e tal. É, inclusive eu estou na própria na Mariana na época. E aí eu coloquei lá, olha, eu quero pessoas que falam português, essa faixa etária, eu defini meu público-alvo e pessoas que são interessadas nesses assuntos. Então você uhum. define o público-alvo, cria o um anúncio ali, dei aquele dinheiro ali falei, eu quero rodar meu anúncio lá, durante tanto tempo. E aí a plataforma do Facebook decidiu como é que ia distribuir aquele anúncio ali e somente as pessoas que se enquadravam naquilo dali iam ver meu anúncio. Não é à toa que há muito tempo atrás, é, já bem no início, quando o Facebook começou a crescer, a, o Facebook, por exemplo, é uma coisa que ninguém pensaria e do ponto de vista de estratégia da empresa foi muito bem feito, mas gerou um problema que vai falar depois que é você, na sua timeline você não vê todas as postagens de todas as pessoas que você tem como amigos uhum. você só vê algumas postagens o Facebook decide o que você vê para você ver todas as postagens de face tem que entrar no perfil de cada um dos amigos e rolar a página ali da timeline
1: é, ele tem um algoritmo de pesos né então
2: exatamente é,
1: essa postagem tem um peso maior para aparecer ou não
2: né? e no meio disso ele vai colocando ali alguns anúncios alguma coisa por que que ele fez isso justificativa do do Mark Zuckerberg é é muita coisa tem pessoas que têm mais de mil amigos e você por coisas de mil amigos assim é muita, muita coisa isso é uma desculpa esfarrapada porque a coisa que o Facebook mais quer é que você fique 24 horas ali e nada melhor do que ficar 24 horas usando o aplicativo do que você ter um monte de mensagem para ver e você nunca conseguir ler tudo
1: não, mas também tem um equilíbrio, né? Se a pessoa tiver entrando num lugar que são um milhão de coisas, ela falar, Cara, eu não consigo ver tudo, vou embora, sabe? Pode tem ser. Um
2: Sim, mas não foi por isso que eles fizeram. Eles fizeram por quê? Porque eles precisam, eles precisam que você utilize a rede social deles. E, principalmente, eles precisam que você esteja utilizando a rede social deles. E essa aqui é a grande chave, porque que os nossos dados são importantes. Para o Facebook, especificamente, porque é a maior rede social do mundo. Quando a gente fala Facebook e Instagram, enfim, porque é a mesma empresa de WhatsApp, está entrando nessa. Porque ele precisa que que você ao utilizar a ferramenta dele, você esteja num estado emocional e de humor bom, porque ninguém, é muito difícil você comprar uma coisa, a não ser que seja uma arma pra matar o vizinho uhum. é, fascista mas ninguém vai é, comprar, por exemplo, um limpador de óculos se você tá puto com sei lá, alguém que postou um absurdo ali. É,
1: então ultimamente o Facebook tá falhando.
2: <risos> é, mas enfim, é, é porque cada vez tá mais difícil mas uhum. a ideia é que você e não só por isso, mas porque eles querem que você continue utilizando se você se estressar demais chega um ponto que você vai deixar aquilo ali sua, pelo bem da sua saúde mental eles não querem que isso aconteça então começa-se a filtrar mensagens meio que vão de acordo com aquilo que você pensa como é que eles sabem o que você pensa e aí é que é o grande pulo do gato e é isso que é o grande produto para que no início porque o Facebook no começo ele não dava lucro ele dava prejuízo eles estavam todo mundo tentando entender qual que é o produto exatamente todo mundo sabia que era publicidade mas não necessariamente como é que você ia vender e o Google começou um pouco que explorar essa área quando o Google comprou o YouTube foi por um bilhão de dólares na época parecia um absurdo né hoje em dia foi troco de, de troco de bala né se você pensar bem mas no começo ninguém entendia muito bem como é que eu vou fazer essas coisas que são muito caras para manter você Manter uma rede social como o Facebook, que tem uma quantidade absurda de mensagens, de imagens, de etc., sendo trocadas todo dia, você precisa de uma infraestrutura de servidores, de rede, etc., para você manter aquilo ali gigantesca. É, e a mesma coisa como o Google, por exemplo a quantidade de eletricidade que os servidores do Google consomem é maior do que toda a eletricidade consumida por vários países, é uma coisa absurda de, do custo daquilo como é que você faz uma estrutura dessa dar lucro e demorou muito tempo para as pessoas entenderem aquilo, e quanto mais preciso quanto mais raquete elétrica for a sua estratégia de atingir as pessoas, melhor, e é isso que eles estão vendendo para o cliente de verdade deles que são as empresas que anunciam sim,
1: é o melhor resultado, né? então por exemplo, vez de vez você dá o me... Nível de resultado que um, um coisa da TV, por exemplo, né? Que você falou, é, você vai dando aumentando o nível de resultado. O... A quantidade, né? O res do resultado para por seu anunciante, porque você é mais preciso, né? Então é todo Isso, aquele mote, Eu vai... vou encontrar exatamente as pessoas que você precisa e o seu anúncio vai ter um resultado maravilhoso. É sabe? o
2: famoso retorno do investimento, né? O uhum. é, é, é a sigla, né? ROI né? O ROI, né? Que é o retorno do investimento. Que quantos leads eu tenho de voto, ou seja, quantas pessoas vão ver o meu. Vão entrar no meu site ou na minha, no meu produto, etc., é, por exibição. Sei lá, eu tenho um, um anúncio, eu vou exibir um milhão de vezes. Essa um milhão de vezes, quantas pessoas essas 1 um milhão de pessoas vão, de fato, ver meu anúncio. E os números do Facebook, eles não divulgam os números gerais de forma muito pública, mas o pouco que a gente sabe é que eles são incrivelmente positivos. Uhum. É claro que depende muito da habilidade das pessoas que estão colocando a campanha, de entender para quem elas querem expor aquilo, mas, por exemplo, você pode, aqui nos Estados Unidos, você pode fazer anúncio de escritório de advocacia, é, se você postar, por exemplo, eu vi, eu não, não aconteceu comigo ainda bem de ter um acidente de trânsito, mas as pessoas falam, se você, não precisa nem postar que você teve um acidente de trânsito, você tinha uma foto sei lá, de um carro batido, você vai começar a receber anúncio de escritório de advocacia que cuida especificamente de casos de acidente, né? que você pode processar, sei lá, a pessoa que bateu no seu carro, alguma coisa assim. Uhum. E aí começa a aparecer esse, esse tipo de anúncio pra você. E aí esses anunciantes eles colocaram o quê? Pessoas que sofreram acidentes. Então essa informação que não é demográfica, não é pessoas de tal faixa etária, é pessoas que sofreram um acidente. E às vezes a pessoa não postou um texto dizendo, eu sofri um acidente. Que aí você vai ter um algoritmo que vai ler aquele texto. Não, às vezes não é só uma foto. Então você, aí você tem um algoritmo ali de deep learning muito capaz que consegue interpretar uma foto. dessa pessoa sofreu um acidente. Então, é um nível de, so de sofisticação muito grande. Só que isso, enfim, o problema é que só eu encerrar o que eu estava falando antes, de você só ver aquilo que você gosta, gerou um outro problema que dá um assunto de um outro episódio específico, que criou as famosas bolhas.
1: A gente falou no último episódio.
2: Isso, exatamente. Você só fala com as pessoas que concordam com você, porque o algoritmo te faz a, 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 a só ver as mensagens que são de acordo com aquilo que você acredita. E aí você pensa, por exemplo, digamos que eu acredito que, sei lá, a Terra tem a forma de uma batata, e aí eu só vou ver pessoas que acreditam no batata Batatismo. Só pessoas adeptas do batatismo. E do, do terra-batatismo, sei lá como é que a gente pode dar o nome dessa teoria. E aí vai parecer para mim que todo mundo acredita naquilo. Uhum. Ou às vezes no Twitter tem muito esse efeito, né? Você vai achar, nossa, tá, todo mundo tá falando de tal assunto. Sei lá, da nova polêmica de, 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 dessa tal influência que ninguém conhece. Todo mundo tá falando desse assunto. Você vê, cara, não, é só a sua bolha. Ninguém sabe do que você Ninguém sabe daquilo fora da sua bolha. Então, isso daí só é possível através do processamento dos seus dados. Mas desculpa, eu mudei muito de assunto, vamos voltar para esse assunto tá. de, dos dados em si.
1: É, então a gente já viu né, quais dados são coletados, por que, que eles são usados assim, né? Então o motivo principal é exatamente isso, a propaganda. A propaganda é o motivo principal, mas né como as coisas não se usam para um motivo só, quando eles viram que esses dados são, estavam sendo extremamente é, úteis né, para propaganda, para vender as coisas, eles, começam, eles começaram a pensar assim, será que a gente consegue usar isso para outras coisas também, né? não só propaganda e tal, e aí um dos primeiros tópicos que a gente que tem aqui na nossa pauta seria a vigilância por localização eu queria é, fazer só um paradis rapidinho que eu já trabalhei, trabalhei não, eu fiz uma entrevista para uma empresa que ela fazia propaganda baseada na localização então ela colocava no seu aplicativo para utilizar é, a localização, sabe, que as pessoas deixam ativadas, o GPS, e aí ele ia, tipo, sei lá se você passasse na, num shopping que tinha a sua loja, sabe? Ele, a pessoa ia receber uma notificação. Ah, vá lá na nossa loja falar sobre isso. Ou se ela passasse, é, tivesse em tal região, ela ia receber uma coisa personalizada. Então eu fiz uma entrevista num lugar assim, eu não passei. Mas se eu tivesse passado, eu estaria é, provavelmente é, construindo... Fazendo mal. Construindo um, um produto desse jeito. Né? Mas ok. E aí só, só isso, né? Então os dados que foram inicialmente usados pra propaganda, eles... É, se provaram ser muito úteis para outras coisas, né? Então a gente vai falar sobre como outras coisas que a gente pode utilizar esses dados aí. Começando por essa vigilância por localização.
2: Isso. Deixa eu juntar essa, essa, essa vigilância por... O localização com a outra coisa que é o profiling criminal. Eu vou juntar essas duas coisas num único assunto. Isso que você falou é real. isso Aconteceu comigo, por exemplo, eu, eu, a gente tem aqui um, um, a nossa a empresa de telefonia aqui é a Verizon, é, que é a Verizon TNT, que a TNT é a empresa que, foi, que o Alexander Graham Bell fundou, né? é, que é a empresa de telefonia mais antiga do mundo. Foi fundada pelo Graham Bell. É, são as duas maiores. E, e elas disputam assim é, é, centímetros, não centímetros, que aqui é Estados Unidos, né? sei lá, milha a milha ou <risos> Ou, sei lá é
1: polegada é polegada
2: polegada a polegada aqui os clientes e eu lembro que acontecia quando eu ia no shopping essa pandemia que fique claro uhum. e aí eu passava na frente de uma loja da, da Verizon o aplicativo da Verizon que eu tenho ele, ele apareceu uma notificação ah entra aqui na loja e veja e troque o seu telefone pegue o um novo iPhone não sei o que lá ele sabia que eu tinha um iPhone obviamente ele sabia que o meu modelo não era o mais recente tinha um no mais recente disponível e ele sabia que eu estava passando naquele momento exatamente na frente da loja e ele passava aquela notificação, e aí eu falei coincidência, aí eu comecei a testar, aí eu vi que era de fato, entrei no aplicativo do Verizon, estava lá Sim, você, você permitiu Compartilhar a localização Exatamente, e aí eu, eu, eu tirei aquilo dali
1: é, Só outra coisa, gente Isso começou tudo com Foursquare quem lembra do Foursquare Que eu sempre achei muito bizarro Que você anunciava para as pessoas que, Onde você estava então <risos> Além de você compartilhar seus dados secretamente Com os aplicativos, você compartilhava <risos> Publicamente onde você estava Então qualquer um poderia entrar lá e falar Olha, essa pessoa aqui ela, é, vê, vai muito em cafés Vou começar a dar, é, mandar Publicidade para ela do Starbucks é o force
2: square eu nunca usei nunca usei também eu sou muito idoso então force square eu nunca usei e enfim, algumas outras dessas redes sociais assim, eu não usei. Mas, de fato, começou de fato lá. É uma tecnologia que eles venderam. Acho que eles foram comprados por um desses grandes. vocês escolheu se Google o Facebook. Um dos dois comprou eles. Por causa, não dos usuários, mas por causa exatamente dessa tecnologia. E aí, basicamente, você tem o, o, o GPS aqui que está sempre te localizando. Ele consegue saber isso. E aí, é, vão de coisas muito mais bizarras. É, por exemplo, o Facebook ele quer que você se conecte. Conecte com as pessoas que você conhece, mesmo que não sejam necessariamente seus amigos. Mas as pessoas que você tem algum tipo de proximidade ou você frequenta o mesmo ambiente, ele quer que você se conecte com aquelas pessoas, porque ele quer saber da interação entre essas pessoas, mais informações. Então, porque às vezes ele não sabe a informação através de mim, mas uma pessoa com quem eu me comunico, ele consegue aquela informação de forma indireta. Então, é muito importante para o Facebook. Pra, eu falo Facebook aqui porque é maior rede social, mas as outras também. Também é quem tem os algoritmos mais avançados nessa área. Mas as outras também,
1: tá? Aquela feature lá, antes do eu sair do Facebook, né? estavam acabando de lançar, então não sei se foi pra frente. Aquela lá, ver amigos próximos, né? Então, amigos... É... Que estão próximos de você. Tinha essa no Facebook, né? Então ele mostrava pra você pessoas que estavam fisicamente próximas de você. E claro, tem o grande Happen, que eu acho uma ideia de louco, mas aparentemente fez sucesso porque as pessoas usam, que é você literalmente dar match com pessoas que estão próximas de você ou passam em lugares que você já passou. Entendeu? Tipo, então, o Happen é tipo, se eu fosse um stalker, ele seria meu aplicativo favorito.
2: Cara, eu sou tão idoso que eu nunca ouvi falar nesse aplicativo. Olha só que legal.
1: Você nunca ouviu falar do Happen? O Happen? Não. Ó, então deixa eu explicar. Pra quem não, não conhece, tipo, o Igor, ele, não, ele teve um boom há pouco tempo atrás, mas ele, ele diminuiu um pouco, mas ainda existe, né, o rapper então o que, que ele é o rapper Ele é um Tinder normal, Tinder, só que Tinder, ele você coloca lá, né, o raio de, de pessoas que você quer, né, conversar da net, mas fica muito assim, sabe, tipo, é, é muito genérico, né, tipo, lá ah, 70 quilômetros ou 2 quilômetros, sabe, tipo, assim, é genérico o rapper, o, todo o, 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 o pitch, né do, 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 do programa, assim do, do produto, é, você usa o rapper, você baixa o rapper, você deixa ele com a localização ligada, tá, e aí ele meio que vai mapeando onde você foi e aí pessoas que tem rapper nesse mesmo lugar que você foi Entendeu? Elas começam a aparecer pra você Pra você, né, fazer um match E conversar com essas pessoas, entendeu? Então seriam pessoas que trabalham próximo De você, pessoas que frequentam os mesmos lugares Entendeu? Tipo, então no começo tinha muita gente Assim, nossa, encontrei uma pessoa que mora na minha rua Cara, isso pra mim é aterrorizante, Mas aparentemente as pessoas acharam legal porque né, Elas utilizavam. E é isso que é o
2: rapper Interessante. É, então, isso acontece Por exemplo, de já aconteceu Recentemente eu fui é, Num local, é, enfim, vantagens locais Onde como, como está quase todo mundo vacinado já, na festa de aniversário, de criança, e tinha algumas pessoas daquela festa de aniversário, tinha uma pessoa especificamente lá, um rapaz lá, que eu nunca, nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto na minha vida. Ele tava lá, enfim. Aí eu troquei duas ou três ideias com ele, e só, no dia seguinte, eu abri o Facebook, e tava a primeira opção de sugestão de amizade tava ele. E, ah, é porque a gente tem amigos em comum? A gente tem um, amiz... um amigo em comum. É, e tem pessoas que são muito mais amigos em comum e não apareceram. Mas por quê? Nós estávamos no mesmo local, fisicamente. E muito próximo, porque ele sentou por... na minha frente, assim, a gente conversou um pouco e aí apareceu a sugestão de amizade, então esse tipo de coisa acontece, só que mesmo com o celular desligado acontece isso, às vezes você posta uma foto e há, e, e, e há muito investimento nesse tipo de tecnologia você posta uma foto, por exemplo, e você não, não tagueou a localização da foto, mas outra pessoa tirou uma foto e tagueou ou mesmo você, você tirou uma foto e você postou na hora, aí meio que é faz saber é, que a foto foi tirada ali, porque o Facebook ou o Instagram, vamos falar do Instagram para não parecer que é perseguição deve ser da mesma empresa, o Instagram sabe, pelas, me, pelo metadado que tem no arquivo da foto, ele sabe é, a que horas a foto foi tirada. Dependendo da sua câmera, ele sabe até o local exatamente. Aí não tem que fazer trabalho nenhum. Mas digamos que seja um, uma câmera que não tem informação de localização. Mas é a hora que aquela foto foi tirada. E aí ele sabe. Ó, ele tirou essa foto, sei lá, cinco minutos atrás. A localização dele não mudou drasticamente. Cinco minutos atrás, porque ele sabe a sua localização. Então, é aqui mesmo que essa foto foi, foi tirada. Então, ele já dá aquela sugestão de localização. Às vezes você nem coloca, mas colo, é, o próprio Instagram coloca lá, ou fez Facebook, coloca lá a localização, mesmo sem você taguear. É, no, parece bem pequenininho assim, no, no, no local onde você estava ali. E às vezes, digamos não, você tirou a foto hoje, você vai só postar amanhã. E aí pode ser, às vezes, algoritmo, e eles não revelam exatamente como acontece isso, mas eu sei que tem dois mecanismos. Às vezes é porque outras pessoas tiraram fotos naquele local e aí há uma comparação, fotos parecidas, é, e aí ele sabe onde foi. Ou às vezes é porque ele sabia que você estava naquele local, e aí você tirou uma, então ele sabe, olha, às 10 da manhã do sábado, o Igor está estava aqui neste, sei lá, neste museu aqui. Aí três dias depois eu vou postar aquela foto, opa, mas foi dez horas e estava naquele local, então eu já vou sugerir esse local, que ele onde ele estava, eu sei onde ele estava. Aí parece, nossa, que legal, ele está me ajudando. Não, ele está te ajudando. Ele está pedindo para você treinar o algoritmo dele, está confirmando para saber se o algoritmo...
1: Confirmar a informação. Né? Exato.
2: Então, esse tipo de, de negócio de localização, isso, enfim, isso é normal. isso, às vezes, tem uma atividade boa, por exemplo, quando é, algumas empresas de telefonia estavam compartilhando os dados de localização dos seus usuários, é, com os departamentos de saúde de cada local, para você fazer um rastreamento da adesão aos lockdowns, é, qual que é a média de quilometragem que as pessoas estavam se locomovendo para que local e tal, para você saber, por exemplo, que tem que ter o tal pessoa que testou positivo para Covid, eu sei todos os locais que aquela pessoa andou. Mas não, se a empresa de telefonia não quiser compartilhar esse tipo de informação, as próprias redes sociais conseguem ter esse tipo de informação. Então essa questão da, da, da localização ser utilizada, isso é real. E aí você consegue usar isso daí com uma outra coisa, por exemplo, que é o que a gente chama de profiling da pessoa. o que, que é o profiling? Ah, com poucas postagens o Facebook diz que, quer dizer, não o Facebook diz que, mas empresas que usam dados do Facebook dizem que. coisa de, Isso é um valor médio, tá depende do, do tipo de postagem, mas em média com seis postagens suas do Facebook não, não mito, não postagem, mito com seis interações suas no Facebook, não precisa nem ser postar pode ser um curtir que você deu. Ele já sabe muito, muito sobre você. Com coisa de 10, ele já consegue traçar um perfil inteiro seu, sabendo qual é a sua preferência política, é, gastronômica, sua classe social, seu nível educacional, várias coisas sobre você. Que tipo de, é, de local você gosta de frequentar, qual é o seu tipo de lazer favorito em coisa de 10 postagens. Ele já tem um perfil muito claro que tipo de perfil de personalidade você tem, se você é uma pessoa é, mais de, desse tipo de perfil daquele tipo de perfil, que tem seis tipos diferentes de personalidade, qual que você se encaixa que é basicamente o, que, o, o produto que a Cambria Analytica vendia né, era basicamente esse tipo de coisa eles conseguem saber isso, e às vezes você mesmo não compartilhou aqueles dados mas você tem amigos em volta que compartilharam e através de um cruzamento eles conseguem saber a informação sobre você também, Pois que aconteceu por exemplo na Cambridge Analytica, naquele escândalo que deu, por exemplo, a vitória ao Donald Trump, que não foi o um único fator, obviamente, mas foi um fator muito importante, que por um lado tinha a estratégia deles de fazer pessoas que estavam indecisas irem para o Donald Trump, e tinha um outro lado, pessoas que não iam votar na Donald Trump, de forma nenhuma, não irem votar na Hillary, ficarem em casa. Então, eram aquelas regiões que você sabia, olha, aqui está meio que nesse distrito, a eleição está mais disputada, então a gente vai convencer os eleitores da Hillary de que ela está com uma vantagem gigantesca e aí eles não vão votar vão ficar, ah, não preciso votar porque eu voto nos Estados Unidos é opcional, vou ficar aqui em casa e vamos convencer os eleitores do Trump de que é, tá muito apertado, se a gente for votar vai dar, a gente vai conseguir vencer e no final estava de fato apertado é, e o pessoal foi votar e aí no final é, às vezes em lugares até que nem estava a votar o Donald Trump conseguiu ganhar por esse tipo de coisa, e a Cambridge Analytica ela fez isso com outros locais há indícios que, que tem feito isso utilizando o WhatsApp, há indícios fortíssimos com um espalhamento de, de fake news etc no Brasil. É, enfim, teve um papel gigantesco. As, pois
1: as... É, a gente já ouviu
2: essa história no lugar, né? Isso. As, as fake news no Brasil, que foram feitas de forma uh, muito bem planejadas, é, ajudaram muito, muito, muito na eleição do Bolsonaro. Então, tudo isso é baseado nesse profiling, ou seja, nesse traçamento do perfil das pessoas, que muitos locais estão usando para você, por exemplo, tentar fazer uma espécie de minority report e conseguir ou antecipar crimes, ou mesmo identificar criminosos. Aí você cruza a questão localização por exemplo, aconteceu um assalto à noite nesse local. Quem são as pessoas que estavam naquele local à noite? Pô, mas será então que o pessoal deu check-in ali? O bandido deu check-in? Gente, eu tô perto que precisa entrar aqui. Não, tem, tem uns textos burros que fazem isso. Mas não, ele sabe a localização porque o celular compartilha esse tipo de informação. É, e, obviamente, o Facebook não quer dar essa informação para a polícia porque não é de interesse dele, mas, enfim, a, a, as próprias forças policiais têm outras formas de saber isso daí. Só que isso também vem com as consequências, porque o que, que será que se usa de um profiling para saber se uma determinada pessoa cometeu um crime ou não. É, e aí a gente vem, é uma questão que a gente vai abordar no outro episódio né, da questão do viés desses, dessas inteligências artificiais mas muitas vezes esses profiles eles são extremamente racistas porque eles se baseiam nos dados errados esses profiles, para você identificar um criminoso ele se baseia no dado não de quem de fato cometeu um crime mas de quem foi condenado por um crime
1: Também tem outro, outro fator aí que eu queria é, só dizer antes da gente entrar mais um pouco nisso, é que Assim, apesar da gente ter, existe muitos dados nas redes sociais e, tipo, a gente, né, a gente, às vezes, quando o Igor falou, não a gente, especificamente eu, Kézia, mas, né, minha rede de, de amigos, e familiares, tá dando muitos dados que é, podem inferir coisas sobre mim, os dados da rede social não são a realidade, né, a realidade não é a rede social, então erros são passíveis de serem cometidos e são cometidos, né, é, e aí tanto por, por questão de é, inferir dados que não existem, né, extrapolar a partir daquilo, e aí extrapolar errado, ou isso que o Igor tá falando, que são vieses, né, então a gente pega porque assim, né, como a gente sempre fala aqui, né, gente, dados não, não existem dados imparciais, então a análise que você vai fazer daquilo já tá colocando um monte de pressuposto naquilo, entendeu, tipo, então já tá colocando um monte de viés. então quem tá olhando pra esses dados, quem tá fazendo essa análise, entendeu, então a gente fala, a gente tá falando muito aqui parece muito, é, preciso vamos dizer assim, né? ah, meu Deus, eu, eles sabem absolutamente tudo sobre mim, não, eles inferem muita coisa, provou-se que, se, que a, a porcentagem de, de acuracidade Disso é bem alta, mas de novo não é a verdade Entendeu? E aí o que preocupa As pessoas e que né nos preocupar É exatamente isso, né? Essa, essa margem De inacuracidade, entendeu? Tipo, de, é, a gente vai, principalmente quando Coisas começam a interferir na nossa vida Real, né? Uma coisa é a gente estar tá Recebendo um monte de, de é, Propaganda sobre coisas Que a gente pensou, sabe? Que a gente pode Ignorar, ninguém tá obrigando a gente a clicar Naquele link. Claro que vai ter, né? Influência, persuasão e tal mas é, a diferença mesmo realmente a preocupação é quando isso começa realmente a afetar a nossa vida, do tipo ah, ele, a gente só vai ver esse tipo de dados então a gente não tem como ignorar, sabe a gente não vai conseguir ver outro tipo de, de visão, ou quando isso for pra vida real e isso ser utilizado por, pela polícia ou por governos, entendeu que realmente vão fazer algum tipo de ação real nisso, né? sobre o, o seu comportamento e sua vida. Né?
2: Você falou várias coisas muito interessantes aqui, deixa eu começar só um comentário do, do que você falou no final depois eu volto do começo, é, você falou falou aquela coisa, ah, às vezes a gente só vê aquilo, né? Existe um tipo de ataque, é, parece coisa de hack, mas existe um tipo de ataque que bots fazem em redes sociais, muito comum isso, no WhatsApp e no Twitter, que é o seguinte, é dar uma relevância maior a um assunto do que ele realmente existe. Então, você tem um monte de bot falando de um assunto e parece que aquele assunto do momento, aquilo vira trending topic.
1: Então, parece quando o pessoal de Belo começou a apoiar bastante o Bolsonaro, né?
2: Isso, e com os mesmos erros de português, todo mundo postando a mensagem com o meu Enfim, isso é bem claro que isso é um bot e tal. Mas é um outro assunto que a gente vai ter um episódio futuro falar de fake news e tal isso é
1: manipulação de percepção né
2: isso é, isso é um outro assunto que a gente não vai entrar aqui é, você falou uma coisa muito importante que eu vou fazer uma adaptação do que você falou, é, não é adaptação, vou fazer uma adaptação você falou assim hum. que o que está na rede social não é a realidade, certo Além disso, o dado em si, e aqui eu tô falando não só em rede social, não só idade de rede social, tô falando dado no geral. Pode ser um dado de uma pesquisa médica que eu estou fazendo. O dado em si, ele não é realidade. O dado, ele é o dado. Eu tenho que dar uma interpretação a este dado para eu tentar entender um fenômeno. Então, o seu dado, as coisas que você clica, o que você posta, os tipos de palavras que você usa, o tamanho dos textos, Você usa um textos mais longos, mais curtos, você posta mais memes, menos memes, o tipo de reação que os seus postagens provocam, provocam mais risadinhas, mais curtidas, mais não sei o que lá. Tudo isso, são, são dados, dados cruz existem algoritmos que vão pegar esses dados vão cruzar com dados de outras pessoas que interagem com você e vão dar significado a esses dados e de fato isso tem muito erro e este erro é baseado muitas vezes em concepções que a gente tem que são prévias eu vou dar um exemplo, eu estava falando antes que os dados que esses sistemas digamos, criminais, utilizam os dados que eles usam são os dados errados que, né? e, na verdade porque não é nem de propósito é porque os dados corretos eles não existem de fato. Então, vamos lá, eu quero identificar se uma pessoa cometeu um crime ou não baseado em informações como, por exemplo, uma fotografia dessa pessoa, esse tipo de coisa, é, uma, uma gravação do de um áudio dessa pessoa, etc. A gente não tem dados das pessoas que cometeram crimes. Como assim? A gente não tem dados das pessoas que cometeram crimes? Não. A gente tem dados das pessoas que foram condenadas por crimes. Só que a gente sabe que pessoas culpadas são inocentadas e pessoas inocentes são condenadas. Isso acontece. Então, o dado que a gente tem não é quem cometeu o crime, são os dados de quem foi condenado por crime.
1: É, e também de quem foi pego, né? Então tem, tem isso também, né?
2: Isso exatamente. Então assim, é, é sem contar a pessoa que não nem foi nem descoberta, é e Existem diversas pesquisas diferentes, que os, que os resultados eles são muito parecidos, que indicam que uma pessoa negra e uma pessoa branca, quando você compara as duas, cometendo o mesmo crime, a pessoa negra ela tem nove vezes mais chance de ser condenada por aquele crime que uma pessoa branca. A pena pelo mesmo crime aplicado àquela pessoa negra ela é uma coisa de sete vezes, em média, maior do que a pena aplicada para uma pessoa branca pelo mesmo crime. Então, é óbvio que se você usar uma base de dados de condenações, você vai ter um viés extremamente racista e classista, porque as pessoas com renda menor, elas também são condenadas muito mais. Mesmo pessoas, sei lá, duas pessoas brancas, se uma tem dinheiro e a outra é pobre, a probabilidade da pessoa pobre ser condenada por um crime, ela é mais de 10. Isso os números eu não inventando, são de pesquisas reais. Ela é mais do que 10 vezes maior. Se você pega uma pessoa negra e pobre é praticamente certo que ela vai ser condenada a um crime e pegar uma pena alta. Pode ser um crime eu estou fazendo astas com a mão como por exemplo andar na rua com um vidro de vinagre. Mas ao mesmo tempo uma pessoa branca é pega num helicóptero com meia tonelada de cocaína e não acontece nada. Então existe este viés racista nos dados na justiça. Então a inteligência artificial que vai tentar identificar se uma pessoa cometeu um crime ela não é isenta disso, porque os dados que ela vai ser submetida a aprender são dados racistas. Então, você vai criar uma inteligência artificial racista. E esse assunto especificamente vai ser um episódio futuro, porque isso é muito complexo. É muito cuidado quando você escuta a mensagem de que não, a gente está usando essas informações, esses dados, para uma coisa muito bacana, que é, ou é isso ou aquilo. E aí a gente tem, enfim, aí tem por exemplo, até... É, para
1: usar para segurança, né? Então...
2: É, ou para segurança. Até a próprio reconhecimento facial ele funciona melhor em pessoas de pele branca do que pessoas em pele negra. É porque o que tem por trás de toda essa, essa, vamos fazer, sabe aquele meme do, do, do Scooby-Doo que eles tiram a máscara do, do, do monstro e no final, ah, revela quem é? Então a pessoa por trás da máscara, quem, e faz toda essa questão de inteligência artificial é um, é um negócio chamado aprendizado de máquina, machine learning, que é o tipo, 95% de tudo que a gente fala que é inteligência artificial é um tipo específico chamado machine learning aprendizado de já máquina falou,
1: temos vários episódios sobre isso vários episódios que falam uhum.
2: só sobre isso uma pequena revisão basicamente, a máquina vai aprender como, você vai dar para ela dados, dizendo o seguinte, digamos que eu quero, por exemplo, treinar uma inteligência artificial, isso é uma coisa real que eu já fiz para pegar imagens de, de fotos de pele, identificar se aquilo ali é um, um, pode ser um tumor maligno, ou simplesmente é uma mancha na pele, um, sei lá, uma outra coisa qualquer uma pintinha, alguma coisa assim, como é que ele vai saber isso daí? Olha, eu preciso dar os dados pra inteligência, a inteligência artificial, não vai saber aquilo do nada então eu preciso dar para ela, sei lá, um monte de imagens e falar, olha, e eu vou dizer para ela, essa imagem é câncer, essa não é, essa é câncer essa não é. Essa é câncer, essa não é. Eu tô fazendo aqui um exemplo bem simples, né? Meio binário. É o é ou não é, mas pode ser mais complexo que isso. Mas basicamente é isso. Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, um dados criminais. Foto de várias pessoas. Criminoso, inocente. Criminoso, inocente. Criminoso, inocente. Se eu faço isso, eu tô ensinando como é que ela funciona. É fácil, num, fácil entre aspas, assim. Tem pouco viés quando são fotos de pele com, sei lá, de câncer. Porque, basicamente, eu não. O câncer, ele não tem visão política, ele não tem nada, enfim. Ele vai dar em todo mundo. É, é e então, é
1: objetivo também, né? Ele é, é objetivo. É ou não é câncer.
2: E aí você consegue fazer outros testes que comprovam aquilo ou não. É diferente, por exemplo, se a pessoa cometeu um crime ou não. É muito mais complexo que aquilo. Mas essa questão também tem outra coisa, né? Porque os algoritmos, para ver se é câncer na pele ou não, também eles performam pior com peles negras, mas isso já é uma outra questão em relação ao contraste de luz. Isso já é uma outra questão técnica que eu não vai entrar aqui. Mas no caso, por exemplo, de condenações, se você tem muito mais pessoas negras sendo condenadas, os dados que você está fornecendo é o seguinte. Se até lá, você tem mil pessoas, 999 dos criminosos ali são negros. Você tem um branco. a inteligência artificial vai entender que cor de pele é um fator que determina se a pessoa ela cometeu um crime ou não, sendo que a gente sabe que não é mas ela vai aprender que é porque os dados que você deu pra ela disse isso. Sendo que a pergunta que ela deveria estar respondendo não é esta foto é de um criminoso ou não, mas essa é essa pessoa vai ser condenada por um crime, independente se cometeu ou não. Essa seria de fato a pergunta, porque é esses dados que você está dando. Então tem muito problema exatamente nisso daí. E aí, esse tipo de problema acontece nos dados das redes sociais. Quando a rede social está te espionando, também acontece esse tipo de problema. É, por exemplo, se você é uma pessoa que é acima do peso, por mais que você tenha uma dieta, sei lá, base sei lá, seja vegano vai aparecer mais anúncio de você de fast food, porque existe esse viés que acredita. Ah, essa pessoa, sei lá, pegar eu. O Igor, o Igor é gordo. O Igor vai comer. Você vê que eu, é um exemplo ruim que eu vou mesmo. Mas ele vai comer esse hamburgão aqui com essas batata frita e tal. É, mas é só um exemplo pra você entender. Mas não necessariamente. Mas ela vai cometer erros. Ela vai oferecer, por exemplo, um cupom de churrasco para um vegano. Porque ela vai ver aquele perfil. Ah, essa pessoa tem cara de, de sei lá, de pessoa que come churrasco. E aí isso acontece para diversas coisas. A gente tem sempre, porque a empresa, quando ela quer contar a capacidade dela, quer vender o produto, ela vai contar sempre o sucesso. Então, você vai ter aqueles exemplos clássicos da The Target, que descobriu que a menina estava grávida antes dos pais. Os pais descobriram porque que é a Target. o caso do perfil de compra. Target, para quem não entende Target é uma loja aqui de, de departamento ou sei É, é mais, assim, porque ela vende também comida lá, tipo, meio que... É
1: Americanas.
2: É, só que melhor, assim, meio mais organizada. Americanas é, o, é a teoria do caos aplicada numa loja, né, que você tem produto no chão aqui do lado, você tá andando, você tá... Sim,
1: cara, tô, nunca entrei numa Americanas que não parecia que foi é, saqueada no dia do, do pós-apocalipse. Mas... É,
2: exatamente. <risos> é, é isso aí, isso é uma Americanas organizada. Mas então, a Target, ela detectou como a menina estava grávida, baseado basicamente no, na, no padrão de compra dela, que ela tinha aquele cartãozinho de fidelidade. Quando você passa o cartãozinho de fidelidade no supermercado, não sei o que lá, e eles te dão desconto, não é porque eles acham legais com você, é porque eles querem saber quem comprou aquilo. Só que não tem como você chegar e. É diferente de uma loja, sei lá, loja de material de construção. Você vai pagar, faz, fazer o pagamento, o pessoal, ah, qual o seu CPF, qual não sei o que lá, aí puxa a sua ficha e sai, tem o seu cadastrinho. O mercado, por mais que tenha esse negócio do CPF que eles fazem agora, não é para te dar desconto na nota, porque eles não estão nem aí para isso. Se eles pudessem, eles eles só negariam tudo. É porque eles querem fazer saber quem que CPF comprou tal coisa, porque eles vão cruzar isso com outros dados, enfim, para saber outras coisas. Então, basicamente, a menina tinha o, o cartãozinho lá de, de, da loja, é, ela fez compras que não tinham... Não foi, ela não comprou fralda, não comprou nada disso, ela tava grávida ainda. Mas, baseado nas coisas, e foi relacionada à alimentação, a pessoa, sei lá, nunca tinha comprado determinadas combinações de alimento, começou a comprar, aí inteligência já oficial pensou, ou tá grávida ou tá numa puta de uma marica. <risos> E aí, acho que no final, começou a mandar promoção de coisa, de fralda, não sei o quê, cupom de fralda e tal, e uma cartinha parabéns pelo bebê, não sei o quê, pra casa dela. O pai abriu, falou, ué, o que, que é isso aqui? E aí processou a TAG, que tá falando que minha filha tá grávida, uma família extremamente religiosa, imagina, minha filha só vai transar depois do casamento e tal, e a filha chegou, então, pai, na verdade, para com esse processo aí, que eu, eu tô grávida mesmo. Aí eles tiveram que voltar atrás, porque ela de fato estava grávida e a TAG descobriu antes dos, enfim, foi assim que, que os pais descobriram. E você tem casos clássicos, enfim, que a gente pode ficar citando aqui. Mas tudo isso é baseado em dados que você fornece para eles, muitas vezes sem saber.
1: Tá bom, então você tá falando aqui né, que é o Target no caso identificou isso, né, mas, mas então as lojas e é, as redes sociais e tal, eles têm lá uma pastinha, né, lá no, no Windows, lá com o nome de cada cliente, é isso? E aí a gente vai jogando os dados, né, a gente falou isso um pouco no começo, né, mas acho que esse caso da, da Target foi um contra do que a gente tinha dito, né, que a gente tinha dito que não ele não é, granulava até a, a pessoa, mas nesse caso eles não mandaram a carta de gravidez pra todas as pessoas que tinham mesmo perfil que ela é na, na região, né? Então, como é que, como é, que é feito
2: isso? Vamos pegar essa carta da gravidez, que é um exemplo bom. A gente tá falando de rede social, mas no final são seus dados utilizados de forma sem o seu conhecimento e muitas vezes de forma indevida e aí as repercussões que isso tem. No caso, por exemplo, quando o pessoal da Target resolveu mandar a carta que, ah, parabéns você está grávida, olha aqui esses cupons para você comprar fraldas, etc, etc. O que ela fez não foi assim, ah, olha, eu tenho uma fichinha da fulana e aí ela está grávida e agora eu vou mandar uma carta pra ela, não foi isso então não é que existe, claro, ele tem os seus dados ali, os seus dados estão ali, mas não é que você tem ali uma, uma tabelinha que vai dizer, é, ah, o Igor, ele ele voltou na tal pessoa ele fez isso aqui, não sei que, não é exatamente isso que acontece, é um processo um pouco mais complexo, são diferentes características e a gente monta uma rede, então basicamente o que aconteceu na carta foi o seguinte, todo mês eles mandam uma carta para todos os clientes que estavam, que eles achavam que estavam grávidas, e aí, quem está grávida? e aí o algoritmo vai pegando o diveto e um o algoritmo que ele vai pegando diversas características para poder entender aquilo dali. E aí, a gente ajuda o algoritmo, quando a gente falou de machine learning, né? ele precisa ter uma confirmação, a gente ajuda a testar o algoritmo quando a gente responde a esse algoritmo positivamente. Então, elas, eles mandaram a carta para a menina. Se a menina voltasse lá e de fato comprasse uma fralda, aquilo era um check positivo. Aquelas características que enfatizaram o fato ou classificaram ela como grávida seriam reforçadas porque aquilo foi um acerto. Se ela não voltasse, aquilo não seria enfatizado mais e é o algoritmo que vai aprendendo e vai melhorando. Então não existe esse profile em si. O que existem são? Características isoladas e aí quando existe uma pergunta que é que as pessoas que estão usando a rede social, sei lá, o pessoal, uma empresa de marketing que está usando aqueles dados, uma pergunta que é feita, ah, me dá uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, pessoas que estão sofrendo de depressão. Ninguém nunca fez uma, um, um, nada relacionado à depressão antes. Então o algoritmo ele vai tentar encontrar flags ou características completamente desconectadas que podem e caracterizar pessoas de depressão. E aí ele vai calcular a probabilidade de cada um e vai, e vai, vai basicamente classificar cada pessoa baseado naquilo dali. Assim como eu coloco qual que a pessoa teria uma tendência maior de votar em candidato tal, votar em candidato Y, acreditar em fake news, acreditar em terra plana, desde que a pessoa nunca tenha apostado aquilo dali. E aí a gente vem um ponto que a gente não pode terminar esse episódio sem falar, que é o seguinte, da utilidade que existem de alguns aplicativos e alguns aplicativos que você usa dentro das próprias redes sociais, que a gente acha que é para uma finalidade, mas na verdade é para o outra. Então, vamos pegar, por exemplo, uma onda que tem recentemente, que é da, dos aplicativos que eles fazem algum tipo de alteração com a sua foto.
1: Os é, é, famosos filtros,
2: né? Também, mas não só os filtros. Pode ser os filtros, basicamente. É, é, filtro, sim e não. Pode ser os filtros básicos, ah, eu tenho um Snapchat, eu vou tirar um filtro lá, bota a minha cara de gatinho ou disso, daquilo, etc. Nem todos eles estão tentando pegar dados seus, alguns estão só tentando te manter como usuário, mas muitos estão. Então, você tem uma, uma época, um app muito famoso, é, que muita gente utilizou, que é basicamente você pegava uma foto sua e ele te mostrava como é que seria a sua cara depois de, sei lá, quando você fosse velho. Ou a sua cara, sei lá, bota a, sua, a cara sua e de uma outra pessoa e mostra como seria o filho de vocês. É, coisas desse gênero. Ah, ou tem um muito popular hoje em dia, que você pega uma música qualquer, é, popular, e você pega uma foto, aí ele põe a sua cara cantando aquela música e fazendo carinhas e dançando, e é super divertido, todo mundo usa aquele aplicativo, não sei o quê.
1: Quiser.
2: Exatamente. Tudo isso só existe. Cara, é complexo fazer esses aplicativos. Ninguém tá, e ninguém tá fazendo aquilo ali de graça. Eles basicamente estão falando o seguinte. Olha, eu preciso melhorar os meus algoritmos de deepfake. Então, você pode testar para mim o um aplicativo? E como é que ele sabe que deu certo? Ora, se eu coloquei uma foto ali, que vai, sei lá, mostrar como é que eu sou idoso, e eu compartilhei aquela foto, significa que fala, ó, oh, isso é um indicativo de que deu certo. Ou eu fiz um videozinho, sei lá, eu peguei uma foto minha, botei pra fazer um deepfake, ele identificou, é uma foto de um rosto, é, tá em tal ângulo, tá tal enquadramento, tal luz, ele identificou tudo daquela foto. Aí ele pegou e tentou trabalhar com aquela foto do jeito que deu. E botou ali, botou, sei lá, sua cara cantando. Aí você pegou e você compartilhou aquilo, você, ou, às vezes nem compartilhou, no aplicativo você mandou só ou você fez alguma interação que seja considerada uma interação positiva. Aquilo é uma validação. É como a menina que volt... estava que grávida de fato e voltou para comprar fralda. É a mesma coisa. Você validou o algoritmo. Então ele fala, opa, essas características aqui, esse, isso aqui que a gente fez, é, dá, dá certo. Vamos investir nisso daqui. Então você está testando, você está trabalhando para ele de graça, usando as suas fotos, as, as suas características. Então você está comprometendo todas as pessoas que têm características parecidas com a sua. Por exemplo, eu. Se eu usar um aplicativo desse, eu estou ajudando esse aplicativo a conseguir fazer de fakes melhores de pessoas com barba e óculos. Que pode ser que, por exemplo, eles nunca tenham conseguido fazer direito com barba e óculos. Eu começo a usar e aí eles começam a fazer melhor de barba e óculos. E aí isso vira uma bola de neve porque outras pessoas de barba e óculos vão ter resultados melhores, vão usar mais e aí o aplicativo vai começar a se fazer melhor deepfakes de pessoas de barba e óculos e assim por diante. E aí isso daí, por mais que você falar, ah, eu não tenho nada a esconder, mas você está alimentando um, um, um um sistema que está aprendendo a fazer coisa e você não sabe o que, que eles vão fazer aquilo dali, que pode ser que seja só para fazer deepfake, seja para fazer qualquer outra coisa, seja para identificar uma foto de uma pessoa no meio de uma multidão, que pode ser positivo, que pode encontrar, por exemplo, um criminoso foragido, mas pode ser negativo, que você pode, de fato, perder um pouquinho de privacidade que você ainda tem. Deixei o telefone em casa porque eu não quero que o Facebook me, me localize, mas alguém tirou uma foto num, num local você estava lá no fundo e porque você usou um aplicativo deepfake, sua, seu rosto está registrado num banco de dados e sabe-se que é você.
1: Mas agora eu quero saber o porquê que eu não posso responder e descobrir quem sou eu na CPI.
2: E entra a mesma coisa desses aplicativos. Existem dois motivos. Cara, que tipo de informação minha está sendo compartilhada quando eu respondo uma um, um testezinho sabe quem eu sou na CPI? Esses testes têm basicamente dois tipos. Tem um tipo de teste que você basicamente responde algumas perguntas e baseado nas perguntas que responde, ele faz um, dá um resultado. Ele pergunta tá? se você tem uma posição tal ou tal e diante da situação você faria isso ou aquilo. E ele dá a resposta. E tem os Outros que são muito mais simples, que é aleatório. Você clica lá e ele diz lá: estamos pegando o seus estamos analisando as suas informações. Você não respondeu nada. Você clicou só no botãozinho de autorizar. Ah,
1: então esse não é um quiz, esse é uma análise de perfil.
2: Isso, tem, tem os dois tipos.
1: É, a gente vai olhar seu perfil e te dizer quem você é na CPI e tem o responde essas perguntas que a gente vai te dizer quem você é na CPI.
2: Exatamente. Tem esses dois tipos, mas os dois, vai mesmo que eles tenham o mesmo objetivo. Não é só um objetivo, são dois objetivos principais. Um deles é traçar de fato o seu perfil, é pegar os seus dados. Então quando você responde as perguntinhas lá do BuzzFeed ou qualquer outra ferramenta uh, 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 dessa, Para saber quem você é você na CPI ou quem você é você no Friends, enfim. O que eles estão fazendo ali, quando você tá respondendo aquelas perguntinhas, você tá sabendo um pouco de você. Eles sabem qual a sua opinião política, ele sabe se você é mais progressista, mais conservador, etc. Ele sabe é. se você é mais religioso, menos religioso, ele sabe se você é mais esquerda, mais direita, etc. Ele sabe disso. Isso é uma informação que dá para ser usada depois, como por exemplo a que a Andrana Esca fez. Só que um, não é só isso que acontece. Quando você utiliza esses aplicativos, normalmente acontecem duas coisas. Uma, você usa ele dentro de uma rede social, tem lá no, dentro do Facebook você usa ele e aí aparece uma, te, uma coisa lá você deseja, você autoriza esse, a usar os seus dados. Quando você faz isso você basicamente está criando uma conexão, e é conexão de fato, você está criando uma conexão da API do Facebook, acessando os seus dados para essa outra empresa qualquer. E foi exatamente assim que a Cambridge Analytica pegou os dados e ela sabia uh, os dados de 100% 100% do eleitorado americano. Cada uma das pessoas, mesmo aquelas que não faziam isso, porque através de informações cruzadas, sabia todo mundo daquela família, sabia os amigos, então meio que dava para inferir aquela informação então eles sabiam de todo mundo que então, eles venderam isso com muita grana, e de outros países também que usavam rede social, mas Estados Unidos mais porque usavam mais até, então quando você autoriza o aplicativo que às vezes você pensa, ah, ele está autorizando só porque para compartilhar o só e tal, você está autorizando a ele ir lá e pegar, quem são os seus amigos, quais são os locais em que você esteve, é, quais são as coisas que você curtiu, as coisas que você compartilhou, os grupos, as comunidades que você faz, você faz parte, as páginas que você curtiu, é, série que você assistiu, porque às vezes a gente compartilha, ah, oh, série legal que eu tô vendo, você tá, autorizou ele a pegar aquilo, por mais que ah, eu fiz o teste e fui lá e desautorizei imediatamente, mas isso é, é um sistema automático, ele vai lá ele, são uns poucos segundos para ele pegar, faz uma cópia desses dados e salva, segundo o um acordo entre as empresas e o Facebook as empresas que compram esses dados mas depois com a Cambridge Analytica a gente descobriu que o Facebook não tinha controle sobre isso, ela não estão fazendo isso, a partir do momento que você coloca lá, não autorizo mais esse aplicativo a ter acesso aos meus dados, ele deveria apagar os seus dados, mas eles não fazem, faz, ele faz uma cópia, aquela cópia daqueles dados ali, faz um snapshot dos seus dados. E aí, às vezes, você fez o teste e você, cara, porque é difícil, e é de propósito que é difícil, você tem que entrar lá nas suas configurações pessoais de segurança e ver quais são os aplicativos que estão autorizados. Se você fizer isso, tem uma lista gigantesca de aplicativos autorizados, que de teste você fez há cinco anos atrás, e está lá ainda, pegando seus dados todo dia, todo dia, todo dia, e armazenando aquilo dali. Isso é uma uma forma. Uma segunda forma é você usa o aplicativo fora das redes sociais, mas ele pede para você fazer um cadastro. Os cadastros não, são chatos. Só que tem a opção. Em vez de fazer o cadastro, você pode simplesmente logar usando a sua conta no Google, usando a sua conta no Facebook. E é o que normalmente o pessoal faz. Ela é vai usar a conta no Facebook. Quando você faz isso, existe um negocinho falando, você concorda com os nossos termos de uso. Ninguém lê os termos de uso. E lá tá falando. A gente tem acesso. A gente, você dá, autoriza a gente ter acesso aos seus dados, à rede social. E ele faz a mesma coisa. Vai lá e copia todos esses dados. Esse negócio de acesso ao redes de uso... Sabia que nas primeiras versões do termos de uso está tava ali dizendo que os direitos autorais das fotos suas que você postou no Instagram era do Instagram o Instagram poderia a qualquer momento cobrar royalties seus se você usasse aquela foto fora do Instagram claro que eles não fariam um negócio desse que isso enfim isso é, é, geraria um hate gigantesco em cima da rede social mas tava lá eu não sei se ainda não tá mas eles tiraram é porque eles tiraram vocês se botaram de volta teve uma empresa a gente já citou isso num episódio mais antigo uma empresa de uma loja de jogos na Inglaterra equivalente ao que a gente tem aqui nos Estados Unidos chama GameStop uma loja de, de, de jogos usados videogame e tal na Inglaterra que eles fizeram de brincadeira eles fizeram tinha uma promoção lá você tinha que cadastrar no site para pegar uma promoção para comprar uns um, um jogos lá e eles tinham um termo de uso lá um padrão e uma cláusula o termo de uso é que você vendia você doava a sua alma para eles sua alma era deles e eles conseguiram em coisa de... 20, só que eles só durante 24 horas, só para fazer um teste. praticamente uma pesquisa, foi uma, uma, uma trollagem e eles conseguiram coisa de 2 mil almas. Então, essas informações, elas podem sim ser usadas contra você. E não adianta esse discurso de que, como eu falei isso, eu já falei isso mais ou vez mas eu quero enfatizar. Ah, mas eu não tenho nada a esconder. Não é questão de ter nada a esconder. Você não sabe como os seus dados vão ser utilizados, porque eles podem ser usados contra você, às vezes até para te induzir a, a comprar coisa e todos nós podemos ser manipulados, desde comprar... Um limpador de óculos que parece um canivete a qualquer outra coisa, a votar num, 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 num fascista, é, mas podem ser pessoas que são parecidas com você e você está comprometendo elas também, ou, ou seus amigos, ou seus parentes e então, tal, quando você está respondendo esse tipo de teste, que você está dando insights, você está dando informações em relação a essas pessoas também. Então tem esses problemas que eles são muito, muito grandes. Então esse profiling que eles fazem, essas, então, esse, eu recomendo ao pessoal, gente, segura a curiosidade, não use esse aplicativo de alteração de foto, não use esses aplicativos de teste, não responda esses testes, entendeu? Não faça isso. É porque não é questão de ter alguma coisa a esconder ou não ter nada a esconder. É questão de que você está municiando é, empresas que você não sabe nem de onde são, nem quais são as intenções. Você está dando capital para essas empresas, ela está se valorizando porque ela está coletando mais dados. A Cambridge, ah, eu esqueci de falar. a Cambridge Analytica, ela criou uma empresa, ela tinha uma empresa de fachada de testes, que eu não lembro o nome agora, então eu vou falar um nome que eu acho que é para, às vezes não é tomando um processinho, eles criaram uma empresinha de teste que ficavam lançando testes em várias línguas, que eram esses os bobos, e o objetivo era só você autorizar o, a, a, esse aplicativo acessar os dados do Facebook, e esse, esse aplicativo pegava, e foi assim que eles conseguiram traçar o um perfil de todos os eleitores americanos, então eles criaram isso, e isso é muito comum, muitas empresas é, eu quero testar um algoritmo tal que bota o rosto do pessoal, mas no final eu quero vender outra coisa, para outros clientes, e aí eu tô comprando comprando, estou pegando de graça dados de pessoas que acordaram, e aí nos termos de Vai ter alguma coisa, ó, os seus dados podem ser utilizados e tal, sem o seu consentimento, sendo uh, etc. É, e você concordou com aquilo dali. Então, muito cuidado, não faça esse tipo de coisa. E quem me conhece sabe que eu sou o chato que. Mas olha, respondi o teste aqui. Eu era. Por que hoje em dia eu tomei aqui assim, cara, ah, cara, já faz pra todo mundo, a galera quer fazer, faz. Mas eu normalmente era aquele chato falando não, não faz isso, não responde os testes, não faz aquilo, proteja os seus dados, proteja. Seu...". Enfim, e olha, tá vindo de mim, né? Que sou cientistas cientista de dados, enfim. Eu deveria falar para vocês, não, gente, faz isso aí, tá ajudando a minha profissão. Mas a gente tem ética, né? Então, enfim. Pois é,
1: gente. Então, só, só que eu vou fazer um, um parêntese aqui para todo mundo. Existem dois temas que, que perpassam esse, esse assunto que a gente está falando, mas que a gente não vai abordar aqui nesse episódio. O primeiro tema é a questão da vigilância, do uso desses dados é, em questões políticas e questões governamentais, para além da clima de jornalismo, né, mas questão institucionais, estatais, porque a gente acha que esse assunto merece um episódio só com especialistas. A gente não é especialista é, dá nesse pra fazer, assunto. Dá
2: para fazer um episódio só sobre o pre... Né, que o Snowden é, acabou
1: Sim, sobre Snowden, sobre a China Sobre as coisas, então a gente Sabe sobre isso, a gente não esqueceu de falar Que realmente isso merece um episódio completo à parte, e a segunda coisa que tem a ver também É, um é sobre a LGPD Que vocês devem ter ouvido falar Se não ouviram falar, gente, por favor Ouçam um o episódio de LGPD Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está no ar E é por causa dela que você tem que aceitar Cookies toda hora, então culpem a ela é, E lá eu trouxe um, é, um Especialista sobre o assunto um grande colega meu que trabalhou comigo e que implementou, uh, fez as alterações de LGPD na empresa que eu trabalho, então, né, realmente sabe do que ele tá falando. É, e a Carla também, que é né, a nossa querida advogada de plantão, a gente falou mais sobre a LGPD, então, se você quer saber mais sobre isso, essa lei, ela foi feita como um, um, uma tentativa, né, uma resposta a esse uso de dados e aí, né, que, entra, fica a discussão de se isso foi efetivo ou não, se tá sendo, né, rea, é, real ou não o que mas foi uma tentativa de resposta a isso, então vale muito falar, é, a ouvir esse episódio porque tem tudo a ver com o tema que a gente está falando aqui, tá? Então, é A gente está se aproximando mais aqui do final do tema, mas antes disso eu queria trazer alguns dados que a gente trouxe aqui para vocês. Os dados mais, né, porque obviamente a gente é de de dados, a gente tem que trazer dados para todo mundo, né? Então só os dados sobre é, usuários aqui. O Facebook, ele foi criado em 2004 e ele atualmente tem 2.85 bilhões de usuários. Não são milhões, é bilhões de usuários. E o Instagram, que é da mesma né empresa, nossa é, tudo empresas do senhor Marquinhos, foi criada em 2010 e ele tem 1 bilhão de usuários. E os países com maior público são os Estados Unidos, que tem 140 milhões de usuários. Então, 140 milhões também, Brasil, 99 milhões, Indonésia, 85 milhões e Rússia, 56 milhões de usuários. Então, durante o primeiro trimestre de 2021, né, então dados recentes, a empresa, o Facebook, né, dono do, do, da Holding, é, afirmou que 3,45 bilhões de pessoas do mundo estavam usando pelo menos um dos seus principais produtos da empresa aqui, né, pra quem não sabe, é Facebook, WhatsApp, Instagram ou Messenger do Facebook todo o mês. Então, 3, 45 bilhões de pessoas estavam na rede Marquinhos, né? Quase
2: metade da população mundial. Imagina o... Exatamente. Nada que a gente teve, teve um, um... Nenhuma empresa tem acesso, assim, praticamente tão grande é, como, como eles.
1: Um acesso tão grande, né? Porque você pode dizer ah, o Google também tem, mas o Google vão, é, tipo, não tem um acesso tão profundo é, em questão de, de sociais, até porque o Google Plus, né? Então é... O... é não, mas,
2: mas o buscador do Google, ele sabe muita coisa, porque o Chrome, ele é o navegador mais usado do mundo, é, o Chrome normalmente, quando você usa o Chrome, você está logado, mesmo que você não queira, você logou uma vez ali, ele está sempre logado ali, você logou no, no Gmail, por exemplo, ele está logado, o Gmail é o maior servidor de e-mails do mundo, o Chrome, o navegador mais usado, e o Google, enfim, o buscador mais utilizado. Tem
1: o Google Drive também, que nos termos de uso ele tem acesso a todos os documentos que você tudo que você armazena no Google Drive.
2: Exatamente. Então o Google também tem... A gente, vamos falar um pouquinho do Google, para não ser que a gente está tendo um viés de um lado e não do outro. O Google tem acesso a tudo isso. Então quando você vai lá pesquisar alguma coisa no Google, ele sabe quem está fazendo aquela pesquisa no Google. Aquilo não é anônimo. Aí gente falar, ah, mas eu abro aquela aba anônima do Chrome. Aí eu dou risada. Eu falo, anônimo não sei aonde. É é anônimo só porque não guarda o histórico. Mas é anônimo para você, mas não para o Google. Ele sabe quem você é. Então, você está logado, mesmo que você não saiba. Porque ele vai permanecer sempre logado ali. Então, você fez uma pesquisa ali, por exemplo. É, ele sabe. E a gente começou a ter indícios disso com tipo, coisa até positiva. né? Que tinha um pessoal ali de uns grupos terroristas que estava logado no Chrome. O cara usou o Chrome. O cara um, não manjava ainda da Deep Web. E não percebeu. O cara pesquisou lá como fazer uma bomba, alguma coisa assim. E aí o FBI bateu na porta do cara um dia depois, assim, porque eles sabem esse tipo de coisa, obviamente, então não é só uma questão do do Facebook, isso isso é uma coisa antiga, né, esse tipo de, de vigilância por dados, mas como, como a Kézia falou, isso é um outro assunto, né, que a gente for pegar, por exemplo, o FBI é, por exemplo, que tinha um, um, determinadas obras é, determinados livros, né, que toda vez que eram é, alugados ou pesquisados em bibliotecas americanas, isso aí, falando desde os anos 60, aquilo ali, por exemplo, se você fosse uma biblioteca americana e pesquisasse o manifesto comunista nos anos 60, aquilo ali era informado ao FBI ou à CIA é enfim, é a áudio da Guerra Fria, né? Então, esse tipo de coisa é anterior às redes sociais, só que com as redes sociais você tem uma ferramenta gigantesca e aí o Snowden no, ele revelou o projeto Prism que, enfim, era uma coisa nisso num nível que a gente jamais imaginou que fosse, fosse possível, mas isso é um assunto com outro episódio.
1: Exatamente. E aí só voltando aqui a números de uso da mídia social, então o Pew Research Center, então ele pesquisou o uso de mídia social e a popularidade entre é, os adultos dos Estados Unidos no início de 2019 então, essa pesquisa descobriu que o Pew Research Center pesquisou o uso de mídias sociais e a popularidade entre adultos dos Estados Unidos no início de 2019. A pesquisa descobriu que, embora as plataformas sociais mais usadas entre os adultos, né, sejam o YouTube e o Facebook, adolescentes, que são, né, obviamente muito vulneráveis e que são a próxima geração, eles preferem o Snapchat, isso em 2019, hoje em dia nem é tanto, né, é, e o Instagram, enquanto o TikTok é declaradamente a rede social de crescimento mais rápido entre os usuários mais jovens. E aí, o parênteses grande é que, lembrando
2: que o TikTok é uma rede chinesa. Então, Sim. é, né? É, isso deu muita polêmica na época do Trump. E só, só um dado aqui, que a gente como, é, quando o Intervado de Confiança ele nasceu, um dos nossos objetivos principais, talvez o principal, é municiar os nossos ouvintes das armadilhas que os dados às vezes apresentam. Quando você vê que o TikTok é a rede de maior crescimento, muito cuidado com o que maior crescimento significa. Por que, que o Facebook não é a rede de maior crescimento? Porque o Facebook já é grande. Uhum. Então, é muito mais fácil você ter um crescimento rápido, quando você é pequeno, no início, você vai... Não estou dizendo que o TikTok é pequeno, já é grande. Mas é muito menor que o Facebook, hoje em dia, ainda. Pode ser que se torne maior? Pode, é bem possível. Ou, ou até pode ser que o Facebook consiga comprar no futuro, enfim. Eu também duvido, mas quando você tem uma coisa com crescimento muito rápido e, normalmente, aquela coisa não é tão antiga, é, é um processo natural. Então, as coisas, elas seguem uma curva é, que, normalmente, você tem um crescimento rápido, depois você tem um platô, né? Então, é muito cuidado de achar que essa taxa de crescimento vai se manter constante. É como eu via temos atrás, usuários é, de tal plataforma, sei lá, usuários Linux é, usuários domésticos de Linux vão passar o Windows em 5 anos, porque eles pegaram as taxas de crescimento recentes e na, na época, assim, acharam que aquilo se manteria eternamente e aí cometeram enfim, uma falácia muito, muito grande então, só esse parênteses aqui
1: E aí, voltando aqui aos dados, o uso de mídia social é quase universal entre os adolescentes de hoje, né, os adolescentes americanos então, esse mesmo Pew Research Center relata que 97% dos jovens americanos de 13 a 17 anos usam pelo menos uma das sete principais principais plataformas online. E o gasto de tempo, né? O tempo gasta, a quantidade de tempo que eles ficam dentro dessas redes sociais é impressionante, né? Então, o relatório indicou que adolescente ou adolescente médio de 3 a 18 anos gasta cerca de 9 horas nas redes sociais todos os dias e adolescentes de 8 a 12 anos, né? 8 a 12 anos, gente, ficam ligados por cerca de 6 horas por dia. Então, esses são só alguns dados e porque esse tema que a gente tá falando hoje é tão importante e vai se tornar cada vez mais importante para as próximas gerações, porque são gerações cada vez mais conectadas né? então, é, por exemplo, eu, Igor e eu, eu acredito que a maior parte dos nossos ouvintes são pessoas que é, nasceram e não existia rede social né? a não ser aquele ocultezinho básico é, e aí foram crescendo né? entrando com o com, com tempo, mas adolescentes agora, né? crianças e adolescentes já crescem com isso e é, né? por uma questão aí de comportamento, de pertencimento ao grupo, eu acho que vale aí uma, uma pesquisa sociológica nesse sentido eles tendem a... Compartilhar muito mais, né? Então, eles só compartilham muito mais coisas. Não tem tanto conhecimento sobre esses tipos de armadilhas ou de, de prevenções que podem ser feitas, né? Como a gente tá, espera estar tá passando essas informações para vocês. Então, os dados de, dos adolescentes de hoje, das crianças de hoje, eles, né, daqui para frente vão ser muito mais, mais impressionantes, né? Muito mais precisos nesse sentido. E é isso. Você quer comentar mais algum ponto? Alguma coisa que ficou para trás? Algo que a gente possa é, comentar mais? um pouquinho
2: Cara, assim, esse é um assunto que dá pra gente falar durante muito, muitas horas, mas eu, basicamente, é basicamente uma coisa que eu queria falar é, só enfatizar quem já falou antes é o seguinte é, esses profilings e os dados como são utilizados, eles servem é, pra te colocar numa bolhazinha e essa bolha é baseada em, com, na interpretação que eles indicam quem a você, e aí eles te impedem de uma coisa muito importante para você como indivíduo e pra sociedade que é você experimentar coisas novas estar aí exposto a coisas novas e diferentes, porque isso daí pode parecer um contraponto, né? Que a gente está na era que as, surgem coisas novas todo dia, mas acaba te impedindo que você fica sempre nas não na, nas mesmas tecnologias, mas sempre com as mesmas opiniões no ciclo de mesmas pessoas ou pessoas que pensam muito parecidas umas com as outras. E aí você perde uma coisa que é muito boa para o seu próprio cérebro, que as pesquisas indicam que pode ajudar a, 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 a não prevenir, mas atrasar o desenvolvimento de doenças, como por exemplo Alzheimer, que você, é você expor, o seu cérebro expor você a coisas novas, seja aprender uma nova língua, seja estudar uma coisa nova, entender opiniões diferentes, isso enriquece a gente, só que você fica numa bolha que todo mundo pensa como você, você fica praticamente é, ecoando aquela coisa ali, seja, é, sei lá, uh, porque, por exemplo, se eu pegar nas minhas redes sociais, parece que todo mundo é, por exemplo, é super inclusivo, todo mundo aceita já LGBTs, todo mundo é de esquerda, progressista, não sei o quê. Só que a gente sabe que o mundo não é assim. É, então, isso é extremamente problemático. Então, é, vamos tentar sair da bolha. A gente teve um episódio que a gente falou sobre criatividade, um episódio antigo e eu lembro que teve um depoimento de um artista, o, o Olga Mendonça. Eu achei muito interessante o que ele falou assim, que a gente perguntou pra ele, como é que você exercita a sua criatividade? Ele falou, cara, eu tento ir para fazer coisas, pesquisar coisas inusitadas. Por exemplo, quais são as músicas de maior sucesso é, sei lá, na, na Arábia Saudita e eu tento cruzar aquilo para outra coisa. Aquilo vai abrindo meu cérebro para coisas que eu nunca vi e aquilo expande minha criatividade. Então, essas bolhas, elas cortam esse tipo de coisa. Então, é, às vezes, ficar um pouco offline é interessante. Pega um livro é, para ler, um passeio no parque, faz algumas coisas e tenta pesquisar de forma voluntária. Tenta, faz o assim, seguinte, tenta Tenta bugar os algoritmos. Pesquisar coisas aleatórias, e, enfim. E... Esse
1: é um bom objetivo e eu adoro fazer isso com um algoritmo específico, que é o algoritmo do Spotify. Entendeu? Eu não gosto de, de dar é, descanso para esse algoritmo. Então, se tá no meu celular, tem que trabalhar.
2: Não. Cara, os meus, meus algoritmos do, eu não uso Spotify, uso o, Google, o YouTube Music, mas o meu algoritmo do YouTube Music, o, ele deve ser muito louco, porque eu vou, eu vou assim, eu vou de, é, sei lá, de uh, jazz clássico pra Napalm Def numa faixa. Então, assim, ele fica assim, cara, o que, que eu vou sugerir, sugerir pra esse cara? Que ele não tem a menor ideia. É que normalmente ele acaba me sugerindo coisas que eu já ouvi, porque ele não consegue me sugerir nada novo, porque são essas maluquices. Exatamente. Não é nem uma recomendação, é mais um, um comentário final antes da gente fazer as recomendações, é?
1: Então, gente, a gente termina aqui o tema e a gente vai agora pelo, pro nosso quadro Espaço Amostral. Espaço Amostral. Então voltando aqui para esse quadro o Espaço Amostral. Esse quadro, para quem não conhece, é um lugar onde a gente compartilha com os ouvintes alguma coisa interessante que a gente gostaria que eles fizessem ou conhecessem. Pode ser um livro, um jogo, uma série. Não precisa ter relação com o tema, mas né, se quiser pode. Então, Igor, o que você trouxe aí para gente?
2: Então, eu trouxe uma coisa que duas coisas. Uma que é bem óbvia que é relacionada ao tema. Eu acho que muita gente já assistiu, mas comecei eu que tem uma pessoa que está gravando aqui que não assistiu, então fica até uma recomendação para você, Kézia, você mesma. Kézia. E não é porque eu estou roubando os dados da Kézia, é que ela contou offline, que ela não tinha visto isso antes de começar a gravação, que é um, um documentário que tem na Netflix, chama O Dilema das Redes, é, acho que muitas pessoas já assistiu, principalmente é o ouvinte nosso que deve se interessar por essas informações, mas é muito interessante, existe um pouco de sensacionalismo ali quando eles falam da tendência de futuro, mas é muito pouco, assim, é uma especulação porque a gente não sabe exatamente o, que caminho que isso pode andar no futuro mas eles são muito bons em descrever o estado atual das coisas de como, e aí é mais assustador do que a gente mostrou aqui, que eu acho que não foi muito tão assustador esse episódio, então o Dilema das Redes é um complemento muito interessante para esse episódio, e seguindo a minha recomendação de pegar coisas aleatórias eu, vou, eu pensei assim, cara, eu quero indicar uma coisa que eu nunca indiquei na vida é, que a gente indica série, a gente indica livro, gente indica filme, eu já indiquei jogo, vou ficar uma coisa nada a ver, aí falei, cara, já sei, eu vou indicar um canal do Youtube, e pra ser bem aleatório, eu quero indicar um canal do Youtube que não tem absolutamente nada a ver com o tema, ou de qualquer tema que a gente já abordou. Aí eu pensei, que vou indicar. Aí eu pensei, já sei. Infelizmente, é um canal do YouTube que eu acho que, se você não entender bem o inglês, talvez, apesar de que a pessoa fala bem devagar, porque ela não é americana, mas talvez não seja tão legal. Mas eu acho que mesmo se eu não entender inglês, dá pra sacar mais ou menos. Que é um canal de um cara, e ele é bem famoso. Ele é um, é um italiano. O nome dele é David Biazzi. E ele tem um canal que chama Dave504. Que é Dave, é, é... d a v i e 504 up. Esse é o canal dele do YouTube. Ele, basicamente, ele é um baixista. Um moleque é muito bom baixista. O cara, ele é, assim, absurdo. Ele é muito bom. E ele tem esse canal que, basicamente, assim, tem toda uma mística em torno de, de, do canal dele, que, basicamente, assim, para ele, é baixo é a única coisa que importa no mundo. Contrabaixo, né? O Léo, nosso editor, vai concordar com ele. A única coisa que importa no mundo é contrabaixo. Se você gosta de guitarra você é uma pessoa horrível, você tem que ser exterminado da face da terra. Ele tem essas piadas. E, basicamente, ele tem vários episódios muito engraçados. E, assim, ele é bem conhecido no pessoal que troca baixo. Com certeza, o nosso o Léo conhece ele. É muito interessante o canal dele. Ele tem diversos episódios interessantes e ele começou fazendo uma paródia desses youtubers, que o cara fala assim, olha, se eu tiver, cinco, quando eu chegar em 5 milhões de inscritos eu vou mostrar a cor da minha meia. Sabe, então, essas coisas que tem esses caras achando que eles são... então Ele começou a fazer uma piada disso. E ficou um negócio engraçado. Ele, ele tem agora, acho que quase 10 milhões de, de inscritos e ele tinha assim, quando tiver tantos milhões de inscritos, eu vou mostrar a minha namorada. Quando tiver tantos milhões de inscritos, eu vou mostrar a minha voz original em italiano, porque ele fala, grava os vídeos em inglês. Mas você vê que ele italiano tá tem um sotaque muito forte. Quando chegar a tantos milhões de inscritos, eu vou mostrar as minhas orelhas, que ele ficava sempre com um fone. É umas coisas absurdas. Mas o mais legal não é isso. Os, os vídeos dele mesmo, que ele mostrando baixistas e tentando reproduzir aquilo. Tem, cara, todo tipo de vídeo. E parece que ele tem muita grande ou ganha muita grana com o YouTube, que ele tem uns, uns vídeos assim que ele gasta muito dinheiro de coisas completamente sem noção que por exemplo, tem aquela música do Toto África aí ele pegou, comprou um, um ticket e foi pra África, passou lá em alguns países só para tocar to essa música no baixo, na África e teve uma Around the World que ele literalmente, ele viajou e deu a volta ao mundo para tocar essa música em vários locais do mundo. Tem episódios que basicamente ele paga pessoas que dão aula de baixo online, ele finge que ele é um baixista iniciante e ele chega mostra como é que você toca. Aí ele toca assim, mais ou menos. Aí o cara, ah, tenta fazer isso. Aí tipo, ele faz assim, um negócio mega assim, profissional que o professor não consegue. Aí o cara, nossa. Ele falou, nossa, você é um professor muito bom. Aí o cara, não, não é possível. Tipo, você saiu do noob para um cara profissional, isso aqui. Enfim, ele tem um monte de vídeos. O cara publica vídeo, mais de um vídeo por semana, e são vídeos bem engraçados. Ele tem muita. Tem muito meme nos canais dele. Eu muito assim, eu, eu começo a falar no meu dia a dia já. É, então é muito legal o canal do Dave, então, mais uma vez, é o D-A-V-I-E Dave504. Não sei por causa do 504. Eu acho que se ele chegar em 20 milhões de inscritos, ele vai dizer por que é 504. Enfim, qualquer coisa que ele vai fazer é, Você tem que. Quando chegar a tal número de inscritos, eu vou ter, não sei, o, não sei o que lá, reveal. Tem até um que era. Real Personality Review, que eu vou revelar a minha personalidade real se chegar em tantos milhões de inscritos. Aí tem, ele tem isso mesmo. É, enfim, é, é legal, é uma paródia, mas é bem, bem interessante esse canal. Acho que falei até demais.
1: Isso. <risos> Acho que depois dessa indicação a minha não vai ser tão interessante e legal. Mas é, o que eu queria indicar para os nossos ouvintes, na verdade, é um navegador de internet. Então eu vou indicar pra vocês o Brave.
2: Eu uso, está aprovado, eu uso, muito legal.
1: Ué, tá vendo? Aí, ó, só, só uso os inteligentes, uso... mentira, gente. É a é brincadeira, mas é, esse é um. um navegador bem legal. Eu gosto dele por alguns motivos. O primeiro motivo é que ele bloqueia todos os seus todos os anúncios de é, já, não, você não precisa colocar nenhuma extensão, não precisa baixar aqueles adblocks malucos, então ele já bloqueia as coisas, então ele tem um controle de dados que você compartilha com sites bem legal, então você consegue entrar nas configurações e é, bloquear cookies e bloquear é, um monte de coisa, mas também se você não, não, não souber mexer, a configuração padrão também já bloqueia várias coisas. Então não precisa se preocupar com isso. Eu uso ele na configuração padrão mesmo. E aí ele é bem legal, assim, ele eu, eu gosto, ele tem uma, uma interface assim, parecida com o Firefox. Então não é uma coisa assim muito diferente. E aí só o, o único problema é que de vez em quando você vai ter alguns sites ou algumas coisas que não funcionam direito. Mas aí não é culpa do Brave. É porque, é uma, como o Igor falou mais cedo, o Chrome é o, o navegador mais utilizado né, no mundo. Então várias coisas estão otimizadas para o Chrome. E aí então você só vai conseguir funcionar. Eu não funciona. É, não, alguns, alguns não funcionam comigo. Sabia que
2: você ganha criptomoeda quando você usa ele, né?
1: Isso, tem a questão do, dos rewards também, que eu nunca utilizei, mas é, tem essa parte legal também, que você consegue doar o rewards também para produtores de conteúdo. Então ele tem uma parte bem legal, assim. Ele tem a parte de privacidade e de, 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 de né, produtores pequenos de conteúdo bem legal. Dá pra, é. dá pra você pesquisar mais sobre e utilizar todas essas coisas. Ou você pode fazer igual a mim e só utilizar ele por, né, normal mesmo sem, sem preocupar com essas coisas. É, e ele é tem, ele é tem esse, uma cripto, é legal. Eu não, sei, eu não lembro o nome eu
2: agora. Eu tô,
1: eu... É o Rewards, é o Brave Rewards.
2: Brave rewards. Então, ele é uma cripto. Ele, <risos> se você vai, por exemplo, você negocia cripto, lá exemplo, no Coinbase, você, lá tem o Brave Rewards lá. Então, você vai usando ele você vai ganhando cripto é, e é bem legal isso,
1: tem as tem as moedinhas isso que você pode doar isso e aí é só isso que só esse parênteses que eu falei que algumas coisas já aconteceu comigo de dar problemas é, e aí quando eu troquei por come funcionou normal mas é bem raro que isso aconteça e faz tempo que aconteceu da última vez então dá para ele usar normalmente e legal também que ele tem você consegue é, sabe quando você a barra de endereço que também vira uma barra de pesquisa dá para você usar que é a minha segunda indicação o DuckDuckGo, que ele é um, um gerador de busca, né, uma um, um coisa de busca muito melhor que o, o Google, porque ele não usa nenhum dos seus dados e não guarda nada dos seus dados, então ele é muito bom. Então, com o Brave, você pode colocar lá que o seu, seu buscador principal é o DuckDuckGo e também com o Brave, você consegue usar a, o Tor também. Você consegue entrar uma, sabe, quando você coloca lá é a aba anônima que o, que o Igor falou, então tem a aba anônima e tem a aba anônima com o Tor, que é o navegador lá, que as pessoas usam para na Deep Web e tal. Esse eu nunca mexi, gente. É, mas o Brave é bem legal. Comendo aí pro
2: pessoal. Eu já usei, eu já fui usuário da Deep Web. Tem um mundo freak muito antigo aqui, a gente gravou sobre Deep Web, que inclusive, é, na época, não sei se ainda tá no ar, eu editei a imagem, botei uma mensagem encriptada, escondida dentro da imagem do episódio. A gente nunca falou hum. isso pra ninguém, ninguém nunca viu falar que encontrou. Acho que a gente deu umas dicas e tal. Mas se você entrar no site do mundofreak.com.br lá, procurar pro Deep Web, tem um episódio muito antigo, já temos de 4, 5 anos atrás, na época que eu ainda fazia parte da equipe do Mundo Free, que a gente gravou sobre Deep Web e eu contei algumas das coisas que eram contáveis. É... Eu comecei a entrar para um ponto, mas teve que tirar a edição porque senão não vai virar um episódio proibidão de proibidão. Enfim, hum. a minha outra recomendação é não vá para Deep Web. Cara, é bizarro. Mas o Tor é um navegador bacana. Só que o um detalhe...
1: Fique na superfície para você não
2: se afogar. Só uma última dica aqui sobre o Tor. Se você está usando um navegador de Deep Web, um do navegador Tor, por exemplo, e de rede descentralizada e tal, hum. você pode ter que usar ele como aquele, tem que ser o único navegador aberto naquele momento, que a ideia é, é, é ser anônimo, né? E VPN? E VPN, se você tiver aberto ele e tiver aberto no mesmo computador, por exemplo, um Chrome que você está logado de e-mail, você consegue ser identificado é, através de um, tem algoritmos do, do NSA e da FBI que conseguem te localizar. Uh, então, se você estiver usando esse tipo de navegador, você fecha todos os outros. Mas fecha e, e, e finaliza a, a task ali, para não ficar rodando no, no background e tal, enfim. Aí você tem um pouco mais de segurança. Normalmente eu recomendo o pessoal criar uma VM, mas aí é bem complicado, né? Criar uma máquina virtual e usar ele na máquina virtual, mas enfim, aí eu não vou ensinar o pessoal não, a fazer. Não,
1: não, dê dica as pessoas entrar entrarem na Deep Web depois de ter falado. É, eu falei para a... Exatamente,
2: né? A gente não entra no Deep Web, mas se você for entrar, né? Não, enfim, tá. Pois
1: é, não pode entrar na Deep Web, mas se quiser pode.
2: é se, Aí se for entrar, vamos fazer certo. Se for entrar, pega um computador que, você, que nunca foi conectado à internet antes e só use esse navegador lá. Pronto, falei, não vou falar mais
1: nada. É, é redução de danos, né? Como é que é? Aquele coisa de drogas é redução de danos, né? Não use drogas, mas se você usar, por favor, tome seus cuidados.
2: <risos> Exatamente, né? Use seringa descartável. Pois
1: é. <risos> Não compartilhe sua seringa. Traga seu próprio cachimbo de casa. Não, gente, esquece. <risos> muito obrigada, gente, né, pra quem tava ouvindo aqui, quem tava ouvindo ao vivo quem tá ouvindo depois é, mandem pra gente os seus feedbacks se vocês gostaram, se foi um, uma coisa interessante é, se você ficou desesperado com isso sobre o Facebook e quer apagar todos os seus traços na internet mas aí você não vai conseguir falar com a gente <risos> mas é isso, gente Igor, qual a sua, a sua despedida? se tem algum jabá novo, alguma coisa?
2: ainda não, em breve a gente vai ter um um, um jabá muito interessante novo no intervalo de confiança mas ainda, ainda não, é só um, fazer um pedido para os nossos ouvintes que é o seguinte é, ajude a gente a crescer é, seja se tornando um apoiador lá no intervalo de confianca.com.br você pode a partir de 5 reais por mês que é muito pouco pode nos ajudar mas às vezes você não tem condição a gente entende você pode ajudar de outras formas como por exemplo divulgando a gente divulgando assim que eu falo o seguinte chega nas pessoas que acha que vai gostar da gente fala ó é, entra no Spotify ou sei lá entra no aplicativo tal aqui de podcast entrou? procura intervalo de confiança procurou? clica lá em assinar subscribe porque aí a gente quer ter mais Assinante de fato, e assinante do aplicativo. Você não paga nada por isso, né? Então você usa Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Overcast.
1: Assinante do Feed, né? Uhum. Assinante do
2: Feed, é Spotify. Qual que você usa de podcast, quer dizer? Eu
1: uso o Adict. Eu não consigo pronunciar essa palavra nem ferrando. Podcast Addicted.
2: <risos> ok, é, eu, <risos> é, eu, é eu, eu, eu uso o Overcast, mas enfim, tem muita, muita gente usa, por exemplo, o Google Podcast. Todas as Amazon Music, a gente tá em todas, tá? É só.
1: É, e nesse caso, gente, não, não <risos> contem com com a vigilância do, 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 das redes sociais, então não é só falar em intervalo de confiança do lado do celular ligado ou, né, <risos> né, não é só esquece isso, gente, realmente entra no site a gente
2: não paga pra eles, então é, é isso é, mesmo.
1: Então, como a gente não paga a gente também na é crente, não vão fazer esse, esse favor pra gente, então é realmente entra no nosso site, eu assine algum, alguma coisa de alguém que vai achar interessante ou de algum ponto talvez aquela pessoa lá que você vê que compartilha absolutamente tudo e fica lá respondendo todo dia os testes do Brasil feed, manda esse programa pra ela. Isso. Que eu acho que ela vai achar interessante. Hein? E
2: seguindo aqui então a tendência do meu amigo David504, se a gente passar de 30 mil ouvintes numa semana se a gente chegar nesse número de assinantes, eu vou falar quais são os meus, ninguém vai querer saber isso, mas assim, eu vou falar quem são, quais são os meus cinco top alguma coisa. Aí o pessoal vem escolher 5 top podcast que eu mais gosto, ou livros, qualquer coisa, tá? Filmes, séries, qualquer eu coisa Eu quero assim.
1: saber é, mas a verdade é da Mari qual é o top 5 presentes que ela recebeu de aniversário do Igor. Hum! Eu acho
2: que eu sei qual que é o top 1. Eu acho. Vamos ver.
1: É nesse aqui é, gente. É, pra quem não entendeu, essa é uma, uma piada aqui do, do, do background. Mas é bem Eu presente. falava
2: pessoal que não entendeu. Basicamente é o seguinte. Foi o aniversário dela recentemente. E eu dei... Tipo, Na verdade, não foi o único presente que eu dei. Que fique claro. Ela tá, ganhou é um outro presente maneiro.
1: Ó, oh, agora mudou a história. Porque eu tinha entendido que era o único presente. Você imagina não, assim. No aniversário você tá casada, em si... aí, o seu marido vai te dar o um presente de aniversário. aí você recebe isso.
2: Não, no presente no dia <risos> do aniversário em si foi isso. É que eu dei o um outro presente que o dia das mães meio que perto, eu dei um outro presente no dia das mães, que meu falou oh, esse presente aqui com um presente mais caro e tal, então serve para os dois. Mas no aniversário em si, que a gente estava falando aqui antes a gente começar a transmissão, a... começou a transmissão, mas antes de começar a gravação em si, né? Então ficou mais para o pessoal que estava indo ao vivo. Eu dei para ela de presente uma batata. Como é assim, uma batata batata frita? Não, uma batata, uma batata mesmo, batata a, a raiz. Só que não é qualquer batata, chegou bonitinho, percorreu, eu comprei uma batata que vem com, é uma empresa que eles, eles imprimem o rosto da pessoa na batata, então tinha a cara dela impressa na batata e atrás tinha uma frasezinha super fofa que era You're my favorite poteiro né? Você é minha batata favorita. E enfim, é isso. Só que a batata que você não pode nem comer, porque como eles. dá
1: pra comer a batata.
2: Não, porque eles falam assim: eles como não
1: recomendam.
2: Até que dá, porque a gente é brasileiro, a gente, enfim, não daria nada. Mas é porque eles falam, ó, não recomendamos, porque a gente botou tinta nessa batata, enfim. Então, é, sei lá, é melhor não, mas dá pra plantar. Então, eu acho que é muito mais útil que um diamante, por exemplo. Eu acho que, enfim, a pessoa <risos> desce pra ela um anel de diamante. Eu... Mas
1: é isso, Nari. Se você, se você quiser falar aí nos recados, se você gostou, então provavelmente vocês já sabem porque ela é lá os recados no começo. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até agora. Compartilhem o nosso episódio, mandem feedback, ou não, só ouçam também. É, e é isso. Até a próxima, o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Acho que
0: Tatiane Vale Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira. Gerência de projetos, Késia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodiconfianca.com.br